0: Ich war genervt von diesem, von diesem ganzen oberflächlichen, stumpfsinnigen Sachen. Ist, man, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, oder ich hatte zumindest das Gefühl zu dem Zeitpunkt, ich würde den ganzen Tag nur noch im, Mü im Müll wühlen sozusagen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bewusst Online Sein. In dieser Episode spreche ich mit Creative Director und Autorin Melina Royer. Sie hat das Buch Verstecken gilt nicht geschrieben. Und sie schreibt ansonsten auch bei vanilla-mind.de darüber, wie Introvertierte und Schüchterne in unserer lauten Welt erfolgreich werden und sie lebt es selbst vor. Im Interview stelle ich ihr unter anderem folgende Fragen. Was macht eine introvertierte Person überhaupt aus? Und wie würde sie den Umgang einer introvertierten Person mit Social Media beschreiben? Wie erging es Melina mit ihrer eigenen einwöchigen Social Media Auszeit? Und welche Strategien nutzt sie für produktives Arbeiten im Homeoffice? Das und noch viel mehr könnt ihr jetzt nach dem Intro im Interview hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Besucht sie auch gerne auf vanilla-mind.de und schaut euch gerne mal ihr Buch an. Verstecken gilt nicht, gibt es überall dort, wo es Bücher gibt. Viel Spaß. Ja Melina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Wir steigen hier mal mit einer Frage ein zum Thema App-Nutzung. Und zwar, was war denn heute Morgen die App, die du zuerst geöffnet hast? Und wann war das denn? <lacht> das
0: ist noch gar nicht so lange her. Ich bin aufgestanden um halb zehn was für mich so echt noch fast mitten in der Nacht ist. Ich bin nämlich eine Nachteule. Oh. <lacht> und <lacht> deswegen, also mein Hirn kommt jetzt so langsam erst so aus dem Knick. Ähm, und die erste App, lass mich mal kurz nachdenken, das ist es gerade erst gewesen, aber weil das immer so unbewusst passiert. Ähm, nee, ich glaube, das war tatsächlich heute als erstes Twitter.
1: Twitter, okay. Und, ähm, Ganz untypisch für mich. weißt du oder kannst du ungefähr abschätzen, wie lange das nach dem Aufstehen war? Also nachdem du zum ersten Mal heute Morgen die Euglein geöffnet hast, wie lange hat es gedauert, bis Twitter da vor dir war?
0: Ähm, ich glaube so äh, 15 Minuten. 15 okay. Minuten müssen es okay. gewesen
1: sein. Ja, ich finde das nämlich immer ähm, interessant zu ja mit anderen darüber zu sprechen, wie die denn so soziale Netzwerke nutzen, beziehungsweise die Digitalisierung allgemein so bei denen äh, Einzug hält Und darum soll es ja auch heute gehen. Ähm, wir wollen ja so ein bisschen über Social Media sprechen, aber auch Digitalisierung allgemein und dann irgendwie so den Bogen schlagen zu deinem Hauptthema Introvertiert und Business und wie man das äh, verknüpfen kann. Mhm. Und thematisch passend hast du ja kürzlich einen Artikel veröffentlicht, ähm, der heißt Homeoffice-Knigge. So behalte <lacht> ich meine Disziplin. Würdest du da einfach nochmal kurz ähm, sagen, warum oder warum der Titel, warum, warum das Thema?
0: Ähm, ja, genau. Ich arbeite jetzt seit ungefähr ähm, vier Jahren im Homeoffice, also so Anfang 2014 ich glaube Ende März 2014 war es, hatte ich meinen Job gekündigt mhm. und bin dann sozusagen in das ähm, Unternehmen von meinem Mann mit eingestiegen, dass wir zusammen ähm, Kommunikationsdesign machen und seitdem arbeiten wir auch hier zusammen zu Hause. Und ähm, ja, man, man stellt relativ schnell fest, dass die Arbeit im Homeoffice absolut anders ist. Man ist, ähm, ja, man ist selber das sage ich auch im Artikel, man ist irgendwie quasi sein eigener Boss und Angestellter zugleich. Mhm. Äh, man hat niemanden, der neben einem steht, der an, an seine Pflichten erinnert oder auch sagt, Mensch, hier, guck mal, ähm, du lenkst dich hier gerade total ab. Also man muss da wirklich sehr ja, achtsam werden, sage ich mal. Achtsam, dass man versteht und merkt, was mache ich hier eigentlich gerade, was geht hier vor und warum habe ich jetzt schon wieder nichts geschafft oder so. Und dann entwickelt man so seine Strategien. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte, den ich dann auch in diesem Knigge eben genannt habe, war das Smartphone wirklich einfach aus dem Zimmer zu verbannen. Es ist, würde ich sagen, ist einer mit der wichtigsten Punkte überhaupt, dass man dass man das Ding gar nicht in Blick und Reichweite hat.
1: Das kann ich absolut unterstreichen. Und ich hatte letztens auch wieder ein interessantes Gespräch mit einer Kommilitonin an der Uni und ähm, die meinte so, ja, ich war letztens für die Klausurenphase wieder so lange in der BIP, äh, hat irgendwie gesagt, zehn Stunden lernen und so. Und ich beobachte halt sehr, sehr gerne. Darüber werden wir nachher auch, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Und mir fällt immer wieder auf, wie die Leute sich permanent ablenken lassen. Ne? Das Handy liegt dann immer neben einem und das ploppt mhm. dann natürlich immer auf, wird hell. Und dann kommen immer diese Notifications. Und so ein bisschen schneidest du auch das direkt in den ersten zwei Sätzen oder Ab Absätzen deines Artikels an. Da geht es einmal um Pinterest und einmal um Instagram-Stories. Und ich nehme an, du hast da ein paar Erfahrungen gesammelt, oder? <lacht>
0: Genau, also für mich, genau, das, da habe ich auch gleich die beiden wichtigsten Punkte erwähnt. Deswegen ist es auch witzig, dass ich heute als erstes Twitter geöffnet habe. Das hat ja auch einen ganz mhm. bestimmten Hintergrund, sonst nutze ich die App gar nicht so stark. Normalerweise sind wirklich Instagram und Pinterest so meine, meine ähm, ja, wie soll ich sagen, gefährlichen Ecken. Meine, mhm. Ja, deswegen, also ich gucke sehr viel Instagram-Stories, das mhm. ist... Ähm, weil ich eben auch selber Stories mache. Ich nutze Instagram tatsächlich gar nicht privat, sondern wirklich für meinen Blog, um mit Lesern in Kontakt zu bleiben. Aber ich gucke mir halt auch die Stories von anderen an, um natürlich ähm, up to date zu bleiben. Aber klar, man, man muss dann halt natürlich so ein bisschen aufpassen, wie man sich das einteilt. Ich habe da mit mir dann so ein bisschen die Regel gemacht, also morgens zum Beispiel erlaube ich mir dann eben, das mal durchzugucken, ne? was ist da Neues. Ähm, aber ich denke, der Trick ist, dass man wirklich sagt, man nimmt sich da feste Zeiten für. Und äh, mach das nicht ständig aus so einem Impuls heraus. Ja, denn sonst ist die Zeit wirklich super schnell weg. Auf Bei Pinterest finde ich es sogar noch schwieriger. Bei Pinterest ist es noch schwieriger, weil das für mich ähm, gleichzeitig ein Arbeitstool ist, ähm, mit dem ich meine Recherche mache. Also Pinterest ist für meinen Job relativ wichtig, weil ich dort Ideen sammle, ähm, Input, ähm, Artikelideen, aber auch ähm, Ideen, wie ich meine Fotos für den Blog mache. Sehr, sehr viele Sachen. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht verliert. Also, da ist es wahrscheinlich wirklich so am lustigsten, wenn man sagt, ähm, ich, ich stelle mir jetzt wirklich hier einen Timer, ich mache eine halbe Stunde Recherche und dann bin ich hier wieder weg. Weil Pinterest ist wirklich so eine Falle. Es ist so aufregend entspannt. <lacht> man findet da wirklich so viel, dass man sich nicht mehr halten kann. Das ist interessant. Oder ich
1: weil, also, Pinterest hatte ich immer so. Gar nicht auf dem Schirm. Also ich mache jetzt seit ungefähr, ähm, ja doch, also jetzt seit seit über vier Monaten mache ich ja einen Entzug von sozialen Netzwerken. Und Pinterest war so eine App, die habe ich nie aktiv wirklich benutzt. Ich verstehe die App auch ehrlich gesagt gar nicht so, so wirklich, also wie das so funktioniert. Ich weiß nur, dass meine Freundin zum Beispiel sehr gerne da schaut und sie backt halt gerne und dann sammelt, also erzählt sie mir halt, dass sie da jetzt wieder bei Pinterest eine Inspiration gesammelt hat, aber dass man da jetzt so viel Zeit äh, auch aufbringen kann, das war mir gar nicht so bewusst, aber gut, dass du es mal angesprochen hast, auf jeden Fall.
0: Ja, Pinterest ist auch gar nicht wirklich ein soziales Netzwerk in dem Sinne, weil ähm, auf Pinterest findet nicht viel Austausch statt. Ähm, ist auch, Pinterest hat auch vor einiger Zeit zum Beispiel die Like-Funktion abgeschafft, also es gab die Möglichkeit, Beiträge ähm, zu herzen, ähm, aber das gibt es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, also Pinterest ist tatsächlich wie so eine ähm, Suchmaschine eher, aber mit Bildern, so funktioniert das. Und ja, und im Prinzip kann man sich da einfach verlieren, wenn man sehr viele Ideen sammelt, genau. Da kann ich das sehr nachvollziehen, was deine Freundin hat.
1: Du als kreative Person bist da natürlich auch, glaube ich, prädestiniert dafür, ähm, da relativ viel Zeit dann auch zu verbringen. Ne? Wenn das ja so eine grafikintensive oder eine grafisch intensive und ansprechende App ist, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man gerade auch irgendwie selbst gerne, kreativ ist im Bereich Fotografie und so weiter und Design, dass das einen sehr, sehr anspricht. Das würde auch erklären, warum mich das nie so wirklich gecatcht hat, glaube
0: ich. <lacht> ja, das kann sein. Also für mich ist es halt wirklich, weil ich, ähm, weil ich für visuelle Reize sehr, sehr empfänglich bin. Vielleicht manchmal ein bisschen zu empfänglich. Ich lasse mich auch schnell überreizen. Ähm, aber so funktioniert Pinterest halt tatsächlich. Man kommt von einem ins Nächste und für kreative Menschen ist da wirklich endlos was zu schöpfen.
1: Eine Endlosschleife, ja. Ja. Das kann ich, das, das, haben wir ja, das habe ich auch schon öfter mal beschrieben, diese Endlosschleife der neuen sozialen Netzwerke, ähm, dass du ja auch bei Twitter und Instagram so lange scrollen kannst, auch bei Facebook, bis dir bis die Hände bluten, weil es einfach kein <lacht> Ende gibt. Ne? Die, die App mhm. versucht nämlich immer wieder, was Neues vorzuschlagen. Und wie, und jetzt, also du hast ja dann über, über Homeoffice gesprochen und ähm, wie wichtig das auch ist, sich da eine gewisse Disziplin anzueignen, weil ansonsten bleibt natürlich auch die Arbeit auf der Strecke. Und wir haben jetzt ein bisschen schon über diese allzeitige Vernetzung gesprochen. Wie schätzt du das denn ein im Vergleich zu früher? Kannst du dich in so eine Zeit versetzen, wo, wo es das noch nicht so gab, diese allzeitige Vernetzung oder diese diese Ablenkungen, die hinter jeder zeitlichen Ecke gelauert haben. So, denkst du, es war früher leichter, sowas wie Homeoffice zu machen oder eine kreative Tätigkeit auszuüben, wo man sich eben über längere Zeitepisoden ähm, konzentrieren muss?
0: Also ich denke, schwierig war es schon immer, weil Homeoffice einfach immer eine Sache der Selbstdisziplin ist und der Selbstorganisation ich denke einfach nur, dass viele Sachen noch hinzugekommen sind, also die es dann früher eben nicht gab. Früher war es vielleicht, was heißt früher? Mhm. Also sagen wir mal vorm iPhone, weil das iPhone hat ja nun mal einfach alles verändert. Das war so, ähm, ja, das, das erste richtig, ja, das erste richtige Smartphone in dem Sinne. Und ähm, ja, davor ähm, gab es halt Klapphandys oder keine Ahnung, mit denen konnte man nicht so viel machen halt. Ähm, aber da war es vielleicht da war's vielleicht ICQ, dass man im Homeoffice dann irgendwie gesagt hat, ja, ich habe hier ständig mein ICQ offen, weil ich möchte mich ja irgendwie mit anderen Kreativen austauschen oder so. Vielleicht war es das oder was auch für viele zum Beispiel im Homeoffice ein Problem ist, ist, dass sie vielleicht den Anrufbeantworter nicht anmachen. Und dann den ganzen Tag per Telefon erreichbar sind. Und das lässt sich ganz schlecht steuern, weil man ja nicht in den Köpfen der anderen Leute sitzt und nicht weiß, wann die jetzt anrufen. Das heißt, man kann zu jeder Zeit unterbrochen werden. Oder es klingelt an der Tür, meinetwegen. Das ist ja auch so eine Sache noch im Homeoffice. Also ich denke, Ablenkungen gibt es immer und reichlich. Nur Social Media ist natürlich noch on top gekommen.
1: Ja, und ähm, du hast ja so gerade angesprochen mit, mit Anrufen und Anrufbeantworter. So was Ähnliches haben wir ja heutzutage auch mit WhatsApp. Ne? Das ist ja so die, das Kommunikationsmedium Nummer eins, zumindest im 1 zu 1 Austausch mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern. Wie handhabst du das denn? Hast du da auch sag ich mal, wenn du jetzt um, arbeitest, hast du ja eben, glaube ich, kurz angesprochen, dass du das Handy dann aus dem Raum legst. Machst du das dann konsequent oder wie, wie können sich die Hörer das vorstellen?
0: Das ist witzig, dass du WhatsApp nennst. Ich nutze WhatsApp tatsächlich fast gar nicht. Also, wow. das ist, <lacht> also ich habe es. Ja? Ähm, der Witz ist, also die meisten Leute, mit denen ich oft Kontakt habe, die haben halt ein iPhone, <lacht> deswegen funktioniert dann halt iMessage. Ähm, aber auch dort ist es wirklich, ja, wenn das Handy nicht im Raum ist, dann bin ich eben auch nicht verfügbar. Also ja klar, iMessage läuft natürlich auf dem Desktop und auch für WhatsApp gibt es eine Desktop-App. Aber ich habe wirklich sämtliche Notifications auch ähm, ausgeblendet. Also ich sehe dann auch nicht diesen roten kleinen Bobbel in der Ecke, dass ich irgendwie eine Nachricht habe. Das sehe ich gar nicht, weil ich das absichtlich ausblende. Ähm, wer wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges möchte, der ruft entweder an auf meiner privaten Nummer, da habe ich auch keinen AB-Laufen, ähm, oder wenn jemand geschäftlich anruft, dann quatscht er halt auf den Anrufbeantworter von meiner ähm, Mobilbox oder sowas. Das ist dann, wenn was Wichtiges ist. Ähm, ne, das ist, wenn ich, ich denke mir dann einfach, wenn, wenn einfach irgendwo eine E-Mail oder eine Nachricht oder so kommt, das kann nicht wichtig genug sein, weil man einfach immer davon ausgehen muss, bei einem Instant Messenger oder bei einer E-Mail, das ist, ähm, das kann warten, das Die eilt nicht. Und so bewerte ich das dann eben auch für mich.
1: Ja, das kann ich auch echt gut nachvollziehen. Ich habe auch, ähm, oder ich bin dabei, auch meine Kontakte, sage ich mal, in die Richtung zu erziehen, in Anführungszeichen, ähm, dass sie halt eben auch wissen, okay, wenn ich dem Jan jetzt was schreibe, dann kann es auch mal einen Tag dauern, bis er antwortet. Und ich versuche das auch so zu lösen, dass ich auch intensiv mit den Leuten dann spreche und denen dann auch sage, hey, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie was ein Problem mit dir habe oder sonst irgendwas. Es ist nur so, dass ich jetzt einfach meine Zeit oder mein, das Bewusstsein anderes ist jetzt mit diesen neuen Technologien, seit ich eben diesen Social-Media-Entzug da mache. Mhm. Und da würde ich auch gern noch mal mit dir über deinen Social Media Entzug sprechen mhm. oder deine Social Media Pause. Du hast ja, ähm, du kannst das auch gern korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Du hast ja im <lacht> Jahr 2015, also schon ein bisschen her. Ähm, genau, da kann du, ich mich wahrscheinlich selbst nicht
0: mehr dran erinnern, das <lacht> weißt du jetzt inzwischen besser als ich. <lacht> ja,
1: siehst du. Ähm, genau, und da hast du ja sieben Tage, wenn ich mich richtig erinnere, genau, ja. einen, also einen kleinen Entzug gemacht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, also warum hast du das gemacht und, und dann einfach so ein bisschen berichten, wie es dir da ging, falls du dich noch dran erinnerst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch in der Zwischenzeit, also das, das mit den sieben Tagen damals, das war ja wirklich einfach so ein Selbstversuch, den ich auch auf dem Blog wirklich so begleiten wollte, dass man das nachher nachlesen kann, auch wirklich mit Protokoll, da habe ich ja auch ein Tagesprotokoll dann geführt ähm, und aufgezeichnet, wie habe ich mich gefühlt, wie habe ich das empfunden, wie, ähm, wie reagiert das Unterbewusstsein. Man merkt dann zum Beispiel so ein bisschen, ne, an Tag 1 und 2 merkt man das dann, ähm, man nimmt das Handy in der Hand und man will intuitiv da rein, aber oh Mist, dann stellt man fest, man ist ja ausgelockt. Ja, ja, ne? ja. <lacht> genau, so, so war das dann am Anfang, aber man stellt auch sehr schnell fest, dass man überhaupt nichts vermisst und ähm, diese sieben Tage, die ich dann mit dem Selbstversuch begleitet habe, die... Ähm, es ist zwar schon ein bisschen länger her, aber es ist trotzdem so, dass ich permanent mal ähm, so Social-Media-freie Tage einschiebe. Es ist gar nicht Für mich ist es gar nicht so, dass ich da jetzt unbedingt so einen harten Cut brauche und dann eine ganze Woche nix oder ich verschwinde dann in einer Versenkung oder so. Aber neulich hatte ich wieder so einen Punkt, da habe ich dann tatsächlich auch aus dieser Momentaufnahme heraus einen Artikel geschrieben, der heißt ähm, Liebes Internet, ich bin müde. <lacht> ähm, da habe ich auch mal so richtig ähm, Dampf ablassen müssen, weil mich das alles nur noch so genervt hat. Ich war völlig überreizt. Ich war genervt von diesem von diesem ganzen oberflächlichen, stumpfsinnigen Sachen. Ist, man, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, oder ich hatte zumindest das Gefühl zu dem Zeitpunkt, ich würde den ganzen Tag nur noch im, Mühl, im Müll wühlen sozusagen, um, um irgendwie so einzelne schöne Perlen zu finden, die dann noch lesenswert sind. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nichts gefunden und war nur noch war nur noch überfordert mit dem ganzen Ding und das war jetzt erst vor, ich glaube, zwei Monaten oder so. Und da habe ich dann auch einen Cut gemacht und gesagt, so also wenn mich das alles so sehr nervt, das ist ja mein Problem, dann geh halt raus. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht und ja, siehe da, es war gut.
1: Bei mir hat es aber tatsächlich ein bisschen länger gedauert, bis ich von diesem ähm, Entzug quasi los war. Also es hat echt glaube ich, zehn Tage gedauert, bis ich realisiert habe, okay, Jan, die Apps sind jetzt gelöscht, du brauchst nicht mehr auf den Ordner zu klicken, er ist weg. Also es hat bei <lacht> mir wirklich länger gedauert, muss ich sagen. Vielleicht war ich da auch noch ein bisschen ähm, süchtiger oder wie auch immer man das ausdrücken will, als du es bist, weil du hast ja auch angerissen, dass du das tatsächlich prinzipiell eher nur für deinen Blog nutzt ne, und für die Arbeit. Mhm. Ähm, und bei mir war es halt so, ich habe das auch gemacht, ähm, aber immer mehr Zeit auch damit verschwendet, quasi privat einfach mal durchzuscrollen, sinnlos sich berieseln zu lassen, in diesem Lärm unterzugehen. Und du schreibst ja auch auf deiner Seite, glaube ich, in der über mich äh, oder oder was ist äh, Vanilla meint, ähm, da steht ja auch irgendwas von Lärm. Ne? Und ich habe auch dieses Gefühl, mhm. dass wir in so einer lauten, gestressten, hektischen Welt leben ähm, und wie du gerade so schön gesagt hast, wo es einfach verdammt schwer ist, in diesem Müllhaufen irgendwas Sinnvolles zu finden. Ne? Mm. Und, und da habe ich zum Beispiel für mich jetzt gemerkt, und vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, in den letzten Monaten, dass ich Blogs und Bücher wieder viel mehr schätze, weil ich das Gefühl habe, da zumindest tiefer in eine Thematik auch einsteigen zu können, als jetzt in einem Post bei Instagram, der irgendwie nur, was weiß ich, wenige Wörter hat, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Das ist, was ich auch beobachtet habe. Also ich denke, dass das auch so eine Typsache natürlich ist. Ich glaube, wenn man eher so ein so ein ruhigerer Mensch ist, der eben auch diese Ruhe schätzt und braucht und und sich ähm, auch sehr ähm, für Tiefe interessiert und gerne auch in eine Sache tiefer einsteigen möchte, ich denke, dann bewertet man das Ganze auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, diesen Wunsch und dieses Bedürfnis hat ja nicht jeder. Ich denke auch, dass ähm, dass viele Posts und, und viele, viel Content, der da draußen so rumgeistert, dass der eben auch wirklich viele Menschen anspricht, aber vielleicht halt einen Introvertierten dann eben nicht so. Und ähm, deswegen, also man muss sich wahrscheinlich da einfach so seine Nische suchen und, und gucken, dass man eben selber bekommt, was man möchte oder sich auch ähm, ja, mal zurückzieht. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich schätze dann auch wirklich Bücher und Blogs. Ich, ich habe das auch auf dem in diesem Artikel ähm, angesprochen, gesagt, ja, also dann, dann, dann lese ich eben nur irgendwie eine Handvoll Blogs und, und ignoriere den Rest, aber dafür kann ich wenigstens wirklich was mitnehmen. Und ich glaube auch, dass Blogs in dieser Art auch immer ähm, existieren werden, weil es einfach auch immer Menschen geben wird, die sich nach hochwertigen Inhalten sehen und die eben auch gerne länger lesen möchten und die auch nachdenken möchten. Und nicht nur konsumieren wollen. Das ist, das ist einfach, glaube ich, ähm, ja, es ein sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die da gestellt werden müssen.
1: Ich glaube auch und ich finde es sehr gut, dass du jetzt schon den Bogen gespannt hast zum äh, introvertierten äh, Leben sozusagen. Darüber wollen wir auch heute ähm, noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, kannst du, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben und mhm. äh, du schreibst auch auf deiner Seite sehr, sehr viel darüber. Kannst du noch mal so einen kurzen Abriss darüber geben, so einen ganz kleinen Exkurs, was denn der, was denn einen introvertierten Menschen ausmacht? Denn bei mir war es so, ganz kurze Anekdote: Ich höre gerne TED Talks und irgendwann, ich glaube, das war jetzt ist vor zwei Jahren gewesen, war ich halt spazieren und habe einen TED Talk gehört von Susan Kane. Die kennst du wahrscheinlich und ähm, mm. die hat ähm, darüber gesprochen, wie viele Menschen doch introvertiert sind und es gar nicht wissen. Und dass introvertiert oft mit ähm, ja, still und äh, schüchtern und so weiter gleichgesetzt wird. Und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass, ich, dass mir in diesem Moment klar wurde, du bist introvertiert, also zumindest eher introvertiert. Ich habe mhm. immer auch meine extrovertierten Phasen und ich habe auch absolut kein Problem damit, vor Menschen zu sprechen und so weiter. Aber ich tanke Energie, wenn ich alleine bin oder wenn ich für mich bin und wenn ich tief nachdenken kann und lesen kann und, und so weiter und so fort. Und ähm, das war also so für mich der Moment. Und vielleicht kannst du ja den Hörern und Hörerinnen nochmal so ein so einen kurzen Exkurs da bieten, was denn da der Unterschied ist und wie man das vielleicht für sich selbst rausfindet.
0: Ja, super, gerne. ist also auch perfekt, dass du das ähm, gleich so ausgedrückt hast, dass du sagst, ich habe introvertierte und extrovertierte Phasen, aber ich bin eher introvertiert. Das ist perfekt beschrieben, weil ähm, ganz... Begrifflichkeiten, Introversion und Extraversion gar nicht so richtig was anfangen und sie denken, sie sind entweder das eine oder das andere. Deswegen muss ich da kurz ein bisschen ausholen, um ja, ja. das noch mal so ein bisschen voneinander Sehr zu gern. trennen. Also, das ist
1: jetzt halt.
0: <lacht> ähm, diese beiden Begrifflichkeiten, also Introversion und Extraversion, das, das geht zurück auf einen ähm, Psychiater, der heißt, ähm, oder hieß besser gesagt, Carl Gustav Jung. Das ist schon ähm, lange her, mittlerweile fast 100 Jahre, dass er anfing, diese Begriffe zu verwenden. Und ähm, ja, ihm zufolge gibt es sozusagen zwei Welten, ne, in denen jeder von uns lebt. Diese innere Welt, also die introvertierte, und die äußere Welt, also die extrovertierte. Und ähm, ein Beispiel zum Beispiel für ähm, die extrovertierte Welt ist, wenn wir nach draußen gehen, uns mit anderen unterhalten, im Auto unterwegs sind, solche Sachen. Und wenn wir in unserem eigenen Kopf sind, und nachdenken oder wo wir uns brauchen oder ein buch lesen über ein problem nachdenken oder unsere eigenen Gefühle analysieren dann verhalten wir uns introvertiert und ähm, die die frage ist ne, in welchen dieser in welchen dieser welten bewegt man sich mehr und und danach kann man dann halt so ein bisschen einschätzen ähm, bin ich jetzt eher ein introvertierter typ oder bin ich jetzt eher ein extrovertierter typ also das heißt menschen die ähm, die sehr, sehr gerne unter Leuten sind und die das auch brauchen und dabei Energie tanken, wenn sie sich mit anderen umgeben und austauschen, so eher die vierten Typen. Oder wenn man dann halt feststellt, nee, ich bin, ich bin schon vielleicht auch gerne unter Leuten, aber ich brauche schon mehr Ruhe, ich bin danach auch gestresst, ich muss dann erstmal wieder meinen Akku aufladen oder ich ziehe mich gerne zurück und ich bin auch gerne für mich. Ähm, dann würde man eher von einem introvertierten Typ sprechen. Genau, das sind erstmal so grundsätzlich diese beiden Begrifflichkeiten. Und ja und Introversion dann nochmal von Schüchternheit abzugrenzen, mhm. das, ist, das ist dann so die nächste Etappe. Ich, ich versuche mal, das ganz platt irgendwie ähm, auszudrücken. Natürlich gehört da mehr zu, aber ganz platt formuliert würde zum Beispiel ein Introvertierter sagen, also ich habe keine Angst vor Zurückweisung, ich beobachte einfach nur gerne, bevor ich etwas sage oder etwas tue. Mhm. Aber bei einem schüchternen Menschen würde da eher so eine Angst sprechen. Ein schüchterner Mensch würde eher sagen, Mensch, ich habe Angst, was andere von mir denken könnten. Mhm. Ich habe Angst, mich lächerlich zu machen und, und deswegen schweige ich hier und ziehe mich zurück. Also ähm ein introvertierter Mensch muss jetzt nicht unbedingt Angst haben, unter, unter Leute zu gehen oder Angst davor haben, seine Meinung zu äußern. Mhm. Er ist einfach nur gerne vielleicht ne, so am Rand und beobachtet das Geschehen, während sich ein Schüchterner ähm, ja, eher gefangen fühlt und, und sich nicht traut, aus sich rauszukommen. Ja. Ja, und jetzt wird es ganz schwierig, weil oh Gott. weil, weil ähm, das fällt so ein bisschen zusammen, weil sehr viele Schüchterne sind auch halt gleichzeitig introvertiert und viele Introvertierte sind gleichzeitig schüchtern, ja. also es muss sich nicht gegenseitig bedingen, aber die, die Schnittmenge ist schon groß und, und so ist es auch bei mir, ich bin auch introvertiert und schüchtern.
1: Ach, du bist auch schüchtern noch?
0: Ja, Ach, genau.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so ehrlich gesagt.
0: Ja genau das ist deswegen durfte ich dieses Buch auch schreiben weil, das, weil mir das halt ja auf meine Art und Weise gelungen ist da so ein bisschen den den Weg für mich zu finden aus mir rauszugehen mhm. aber ich bin eigentlich schon vom Typ her jemand der sehr viel grübelt der auch Angst vor der Meinung anderer hat der auch denkt seine Meinung ist nicht gefragt und ich habe nichts Wertvolles zu geben und 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 deswegen werden mich die anderen nicht mögen das ist so ein bisschen wo ich herkomme also wirklich wirklich Super verängstigt, sehr viele soziale Ängste, es gab Phasen, da konnte ich nicht mal wirklich irgendwie in ein Geschäft gehen und fragen, haben Sie dies oder jenes in einer anderen Größe? Hätte ich mich nicht getraut, ich wäre sofort aus dem Laden verschwunden. Also das nur so zu meiner Hinsicht. Und jetzt bin, ich, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich, ähm, wo ich auch mal vor ein paar Leuten eine Rede halte oder sowas. Also es das heißt nicht, dass ich das genieße. Es ist nicht, dass ich das irgendwie voll toll finde, jetzt vor Leuten zu sprechen. Aber ich, ich kann das. Und ich weiß auch, dass ich das kann. Also ähm, ja, das, da liegt ein langer Weg dazwischen.
1: Und du hast ja auch mit deinem Buch was wirklich Tolles geschaffen. Ich habe dir auch mal in der E-Mail ähm, geschrieben, dass, dass ich das jetzt im Regal habe. Ich habe es auch fast durchgelesen. Ähm, oh, wow, bin mir richtig? auch sicher dass du mit ähm, Verstecken gilt nicht, heißt übrigens, wir haben den Namen gar nicht genannt bisher, glaube ich. Ähm, darf man ja ruhig nennen, also Verstecken gilt nicht, überall, wo es Bücher gibt. Ähm, am besten, so sage ich immer, kauft es in eurem kleinen Buchladen um die Ecke, falls es den gibt. Und, genau, äh, da kann man
0: dann auch mal durchblättern schon mal.
1: Genau, das ähm, ist immer, ja, wobei ich bin auch so eine, ja, das ist geheuchelt so ein bisschen. Ich bestelle auch so, super oft bei Amazon. Ähm, aber gerade Bücher versuche ich immer mehr, auch ähm, im stationären Handel zu kaufen. Und genau, wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, wir werden da ja auch jetzt mehr einsteigen, kauft euch das Buch schon mal und äh, <lacht> lest es. Es lohnt sich, hat mir wirklich bisher sehr, sehr gut gefallen. Und vielen Dank, das freut mich. Gerne. Und du hast ja angesprochen, man hat, wenn man introvertiert ist, danach, also wenn man jetzt unter vielen Leuten ist, dann hat man immer so ein Bedürfnis, so geht es mir auch, aufzutanken nochmal, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe so eine Toleranz, ne, so eine Tol Toleranzschwelle, die ist so, je nachdem, wie viele Menschen das sind und wie gut ich die kenne, sagen wir mal bei drei Stunden und nach drei Stunden merke ich so, okay, ich muss jetzt mal wieder kurz raus oder so, also ich will dann nochmal für mich sein, irgendwie so meine Gedanken resetten, ich weiß auch nicht, das Kennst du das Gefühl auch so nach, nach mhm. meiner nächsten Zeit, diese diese einfach diese Toleranzschwelle, wo man dann sagt, okay, mir reicht jetzt, Vor allem dann mhm. auch das Gespräch schnell zu oberflächlich und zu dumm wird und zu plump, ich halte mich eh immer <lacht> bei Gesprächen ähm, ganz viel zurück und rede eigentlich nur, wenn ich was gefragt werde, mhm. weil ich oft auch das Gefühl habe, dass Menschen zu oft über Dinge sprechen, wo sie einfach überhaupt kein, gar keine Expertise drin haben oder einfach nur ihre Meinung rausposaunen müssen. Und damit komme ich halt echt sehr, sehr schlecht klar. Ähm, deshalb mhm. bin ich halt der, der am, am Tisch, so am Esstisch irgendwie, wenn wir mit der Familie unterwegs sind, der dann immer in der Ecke sitzt und irgendwie ruhig äh, ist und beobachtet. Und ähm, ja, also ich, ich finde das immer wieder interessant, sich so generell mal darüber bewusst zu werden, wo man denn herkommt, so, wo man sich wohlfühlt, in, in, in welchen Situationen und in welchen, unter welchen Umständen. Und da finde ich es echt wichtig, sich auch diese Gedanken zu machen. Ne? Bin ich eher introvertiert oder bin ich auch noch schüchtern dazu? Und wie übersetzt sich das in mein Leben? Ne? Also ja. wie 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 kann ich mir denn so deinen deinen Alltag so vorstellen? Also du hast ja gesagt, mhm. du arbeitest im Homeoffice. Könntest du dir denn jetzt als extra, äh, introvertierte Person ähm, noch vorstellen, irgendwie in so einem Großraumbüro zu arbeiten?
0: Also ich habe tatsächlich früher in einem Großraumbüro gearbeitet, wenn man das so nennen kann. Aber der Witz war, dieses Großraumbüro war total leer. Also ähm, <lacht> In meinem letzten Arbeitsjahr saß ich da ganz alleine drin. Also es waren, ich glaube, vier Arbeitsplätze sind drin gewesen. Und naja gut, was heißt Großraumbüro? Ne? Vier Arbeitsplätze hey. sind halt auch nicht so groß, aber hey, gut. Mehr als <lacht> ähm, Und in meinem, Also für, für einen Introvertierten ist das vielleicht schon Großraumbüro. Genau,
1: und vor allem, wenn man dann ja noch schüchtern ist dazu. Dann, genau.
0: Ja. Und in meinem letzten Arbeitsjahr ähm, als Angestellte ähm, habe ich dann tatsächlich wirklich ganz alleine dort gesessen. Von daher kann ich gar nicht so richtig mitreden, was es bedeutet, unter richtig vielen Menschen zu arbeiten. Aber mhm. was ich noch weiß, ist auf jeden Fall, dass mich das teils gestresst hat, weil ähm, das ist so ein Durchgangsbüro, das zwei Türen hat. Also es musste man sich vorstellen wie so ein Schlauch. Das hat, der hatte auf der einen Seite eine Tür zur Abteilung, zur Grafikabteilung und äh, auf der anderen Seite eine Tür zum Treppenhaus. Und da kamen immer Leute durch. Also wenn der Geschäftsführer mit irgendwelchen Gästen eine Führung gemacht hat, ging es da durch. Oder wenn die Außendienstvertreter da durchliefen und also da kam halt ständig jemand durch, das hat mich total gestresst, <lacht> weil ich jemand bin, der wirklich seinen Flow finden muss und sobald einer reinkommt und irgendwas will, ist dieser Flow halt weg. Und dann dauert es richtig lange, bis man wieder drin ist.
1: <lacht> das kann ich nur ohne will also es ist, ähm, sorry, dass ich jetzt unterbrochen habe, aber ähm, <lacht> das, das kommt mir so bekannt vor, weil ähm, wir beide schreiben ja auch und es ist so schwer, anderen Leuten zu erklären, die nicht schreiben und dann noch extrovertiert sind oder so, ähm, wie, wie wichtig es ist, seine Ruhe zu haben. Also ich, ich sage dann auch immer, also wenn mich jemand rausbringt, dann sage ich auch immer oder dann weiß ich halt, okay, jetzt dauert es wieder mal 15 bis 30 Minuten, bis ich wieder annähernd da bin, wo ich vor der Unterbrechung war. Mhm. Und dann genau. passiert es halt super leicht, dass während dieser Zeit, wo ich wieder versuche, in diesen Flow zu kommen, das Telefon klingelt oder der DHL-Bote irgendwie unten an der Tür steht oder sonst irgendwas. Das heißt, diese, diese, ähm, das ist super schwer, einfach so, finde ich zumindest in, dieser, in der heutigen Welt auch mit dieser Vernetzung ähm, irgendwie so eine, so eine Zeit zu schaffen, wo man sagt, okay, jetzt arbeite ich an meinem neuen Buch oder jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt kann ich in dieses Ding abtauchen, was ich gerade fertigstellen will und weiß, ähm, ich werde jetzt nicht unterbrochen. Also für, ich finde das, ich, ja, also ich habe da echt meine Probleme immer noch mit und versuche, dass irgendwie ähm, mein Umfeld dafür sensibilisiert wird, aber es ist echt schwer, finde ich.
0: Mm. Ja, ist es auch. Also manchmal, ähm, ich merke das dann auch bei mir selber. Ich bin dann auch manchmal ein bisschen grob so, ne? Also wenn ich dann wieder eine, eine Unterbrechung, Ich meine das auch wirklich gar nicht böse und ich will auch niemanden dafür dann irgendwie anmachen, aber ich merke das dann manchmal. Ähm, dass ich dann wirklich genervt bin, die Augen verdrehe und dann vielleicht auch einen vielleicht auch einen dämlichen sarkastischen Satz irgendwie ablasse. Einfach weil ich so raus bin. Also so meine innere, meine innere Ruhe, so mein innerer Frieden ist dann gerade so gestört. Und das ist, es richtet sich auch gar nicht persönlich gegen, gegen meinen Mann dann oder so, sondern das ist, ja, es ist schwierig. Also ich muss das wirklich üben, dass ich da dann auch freundlich bin, sag, Mensch, ähm, ich, ähm, die Tür ist zu, weil ich hier gerade arbeite.
1: Genau, die Diskussion hatte ich letztens mit meiner Freundin. Ich hoffe, sie hört entweder nicht zu oder ist mir nicht böse. Ähm, die Tür war zu und sie kam rein, ohne zu klopfen. Und ja, ich war danach komplett raus und da ich noch südamerikanisches Blut in mir habe, fällt es mir wirklich extrem schwer, ruhig zu bleiben. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt in den Griff kriegen soll, aber ich kann das total nachvollziehen, vor allem, weil sie eben nicht introvertiert ist. ist. Ist es bei euch auch so? Also ohne jetzt natürlich zu viel jetzt über deinen Mann daraus, aber nur, nur um, um vielleicht auch, ja, vielleicht sind da auch Hörer dabei, die, bei denen es auch so ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall so.
0: Ja, sehr gerne. Kann ich gerne was darüber erzählen. Also ich muss nämlich auch, ich wollte auch gerade noch sagen, fairerweise muss ich an diesem Punkt einschieben, dass ich ihn mindestens genauso oft unterbreche, ohne dass ich vorher darüber nachgedacht habe, vielleicht sogar noch öfter als er mich, weil er ähm, ja, er arbeitet halt auch im Homeoffice und ich muss halt auch, ähm, um in die Küche zu kommen und mir was zu holen, muss ich da quasi durchlaufen. Das bedeutet also, er ist allein schon dadurch unterbrochen, dass ich in die Küche muss, ne, um, um mir was zu trinken zu holen oder um mir was zu essen zu machen oder so. Das heißt also, ich gehe ihm da auch auf den Keks. Und ähm, das ist, das ist so ein bisschen, na klar könnte man auch irgendwann in eine größere Wohnung ziehen, wo man sagt, Mensch, also dann hat man da. Nicht so mehr die Berührungspunkte oder so, aber man muss ja mit dem Status Quo arbeiten. Und, ähm, und da denke ich, ist es sowieso auch eine ganz gute Übung, eine, eine gute Kommunikation aufzubauen, eine gute Kommunikation zu pflegen und das sollte man sowieso üben. Ne? Sich da aus dem Weg zu gehen, ist da glaube ich ja einfach sowieso nicht die, die Lösung. Aber ähm, ja, vom Prinzip her, er ist introvertiert, genau wie ich, mhm. aber nicht schüchtern. Okay, das ist schon mal ganz gut, weil ich glaube, dann hätten wir ein echtes Problem, wenn wir beide so ängstlich sind oder so. So kann er mich wenigstens ab und zu nochmal aus diesem Zustand befreien, dass ich mir zu viele Gedanken mache oder so. Dann sagt er dann einfach zu mir so, jetzt reicht's, aber du weißt, du kannst das. Ähm, genau, also er ist, ähm, er ist da dann auch eher der Ruhesuchende.
1: Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, auch gar nicht so schlecht die die kombi dass er eher ähm, nicht schüchtern ist und, und du halt eben dann schon dann könnt ihr das wie gesagt gegeneinander aufwiegen sozusagen ist ja bei, bei mir und meiner Freundin auch wir haben dazu noch eine recht kleine Wohnung mit äh, knapp über 55 quadratmetern Wohnfläche mhm. nur, ähm, und sind von einer oder aus einer größeren Wohnung jetzt umgezogen also ein richtiger Einschnitt und mhm. äh, ich habe mir jetzt so ein kleines provisorisches Büro quasi im, im Schlafzimmer eingerichtet, du hast es ja auch kurz gesehen im Video und <lacht> da haben wir jetzt auch eben diese Regeln so, wenn die Tür zu ist, dann bleibt die Bitte zu und das ist jetzt so hier mein Bereich und hier, wenn, wenn ich jetzt schreiben will, irgendwas, ein Exposé oder sonst irgendwas oder ein Artikel, dann komme ich hier hin, schließe mich hier ein und dann bleibt die Bitte auch zu und das mhm. klappt ganz gut, nur wenn es halt nicht klappt, dann, naja, haben wir ja drüber <lacht> gesprochen, ne? dann bin ich auch schnell mal böse. <lacht>
0: Ja, das ganze Leben ist ein Lernprozess.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ich würde jetzt gerne den Bogen spannen zum Thema Social Media. Wir haben jetzt über Introvertierte gesprochen. Wir haben, oder du hast schön erklärt, was da so der Unterschied ist zwischen Intro und Extrovertiert und was es da noch alles für Facetten gibt. Und wir haben jetzt, sagen wir mal, festgestellt, dass dass jeder Mensch so auf einem Kontinuum sich irgendwo bewegt. Also ich glaube, wir stimmen da beide zu. Niemand ist nur introvertiert oder nur extrovertiert. Mhm, das ist alles so eine genau. Mischform. Und ähm, also ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was macht Social Media mit uns? Ich habe mit einigen Menschen schon gesprochen und kriege auch immer wieder so das Feedback, es ist, glaube ich, eine Typfrage, kommt dann so. Ne? Also es mhm. ist, glaube ich, eine Typfrage, ob ich damit zurechtkomme oder nicht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja die Typfrage, bin ich intro- oder extrovertiert? Hast, mhm. du dazu, hast du dir da schon mal Gedanken zugemacht? Und wenn ja, äh, willst du die teilen?
0: <lacht> mhm. Ja, es ist super spannend. Also ähm, das mit der Typfrage, das würde ich jetzt nicht abstreiten wollen. Ich denke schon, dass vielleicht ein extrovertierter Mensch der ja auch nach Vernetzung stärker sucht als ein Introvertierter. Wobei ich sagen muss, das ist sehr relativ. Ne? Ein Introvertierter sucht auch nach Vernetzung, aber vielleicht nicht einfach in dem gleichen starken Maß. Aber dass vielleicht ein extrovertierter Mensch ähm ja, vielleicht schon stärker da in eine Abhängigkeit gerät. Vielleicht, weil er, das auch ein, weil er das Gefühl hat, er braucht das auch. Oder weil er das Gefühl hat, er verpasst was. Das ist ja dieses typische FOMO, Fear of Missing Out. Vielleicht, vielleicht trifft sie das stärker. Ich, ich kann es nicht genau sagen, aber zumindest würde das für mich schlüssig klingen, ja. Ähm, ich würde das aber auf jeden Fall erweitern wollen. Also ich denke, dass das nicht nur eine Typfrage ist, sondern auch eine Frage ähm, der Selbstreflexion. Dass man, dass man lernt, sich selbst zu beobachten, das ist für mich, finde ich, ein Achtsamkeitsthema, dass man lernt zu beobachten, wohin die eigene Aufmerksamkeit fließt. Und ich glaube auch, dass man das trainieren kann. Also es ist, glaube ich, auch, ja, es ist eine Frage der Balance. Das, ja, genau, die Menge macht das Gift, denke ich, wie mit allem im Leben.
1: Ich sage auch immer wieder und schreibe auch, dass ich absolut überhaupt nicht gegen Digitalisierung und dergleichen bin. Ich bin nur eben für einen bewussten Umgang damit. Und mhm. ich glaube, es gibt zwischen dem Status Quo, den wir jetzt so gesamtgesellschaftlich haben, und einem bewussten Umgang mit der Digitalisierung eben, dass da doch eine sehr, sehr große Diskrepanz noch herrscht. Ähm, wo, wo einfach sehr, sehr unbewusst ja, sich berieselt, oder man, man lässt sich eben sehr unbewusst berieseln und denkt gar nicht so drüber nach. Und ähm, wo wir jetzt eben auch drüber gesprochen haben, wo jetzt zum Beispiel Introvertierte ihre Energie rausziehen. Also aus dem eher Alleinsein, eher Nachdenklichen, und Extrovertierte dann, wenn wir den Spieß umdrehen, eher aus der Kommunikation mit anderen und aus der Interaktion. Ähm, könnte ich mir jetzt so vorstellen, vielleicht siehst du das auch anders eben, dass extrovertierten Menschen Social Media vielleicht sogar ganz gut tut, in einem gewissen Maße natürlich. Weil sie eben Aufmerksamkeit bekommen, sie sind halt eben am Interagieren und nehmen an einem an etwas teil, was größer ist als ihre Gedanken. So.
0: Mhm. mhm. Ja, finde ich auch. Also es gibt, es gibt, ähm, ja, Social Media hat durchaus auch so seine Chancen und Vorteile. Ich habe das auch bei mir gemerkt. Gerade für dieses Schüchternheitsthema war das sehr interessant. Darüber habe ich auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch geschrieben, so ein bisschen, dass man das wie so ein Sprungbrett benutzen kann. Also wenn man sagt, ähm, also ich habe hier wirklich so krasse Ängste, ähm, ich traue mich nicht mal, irgendwie meinen Nachbarn zu begrüßen oder keine Ahnung. G gibt's, gibt's ja. Also komme ich auch her. <lacht> Ähm, für mich war das dann wirklich so ein Sprungbrett, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich traue mich jetzt mal, ähm, auf einem Blog einen Kommentar zu schreiben. Gut, das ist jetzt kein Social Media, ist ein Blog. Aber ne, man, kann, man kann ja auch mit seinem Social Media Profil dann einen Kommentar hinterlassen ähm, unter einem Instagram-Post, meinetwegen, oder auf Facebook. Oder dass man jemandem eine E-Mail schickt und sagt, Mensch, danke für diesen tollen Artikel. Das kann so ein erster Schritt sein, um seine Hemmungen abzubauen, und ich habe festgestellt, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass denen das so ein bisschen leichter fällt im Internet, weil man das Gefühl hat, äh, man hat da so ein bisschen so eine Anonymität und ja, die, die können dann auch deinen Gesichtsausdruck nicht sehen oder ähm, gehen, wenn dir das nicht mehr gefällt. Oder du kannst auch, vor allen Dingen ein ganz großer Punkt, äh, du kannst vorher nachdenken, bevor du was sagst. Ne? Das, das ist für, für mich ein Riesending gewesen. Ähm, wenn mich jemand was gefragt hat, irgendwie auf offener Straße oder keine Ahnung, ich war so perplex, ich hatte keine Gedanken mehr. Also ich war dann so, war dann so raus. Ne? Und das ist, ähm, das kann bei Social Media ganz, ganz gut sein, dass man erstmal lernt, okay, also ich kann hier wirklich sagen, was ich denke. Ich fühle mich in dem Moment nicht überrumpelt. Und das ist das ist ganz gut. Also das, das kann wirklich erstmal eine Hürde nehmen. Mhm. Natürlich birgt das auch so seine Gefahren. Ne? Man muss aufpassen, dass man sich dann nicht ja, ähm, zurückzieht und dann die Welt, die echte Welt, sage ich mal, ignoriert, ganz klar. Aber das, ähm, ja, da habe ich auch schon gesagt, ne, dass man da einfach so eine gesunde Balance finden muss.
1: Ja, ähm, jetzt ein bisschen spitz formuliert, wir reden hier viel von Balance und bewusstem Umgang, Achtsamkeit ähm, und da könnte man ja jetzt sagen als Hörer vielleicht, ja okay, aber wie geht das denn? Ja, mhm. Wir haben jetzt äh, diese hochtrabenden Begriffe genutzt und jetzt äh, sollten <lacht> wir ein bisschen in die Praxis reingehen. Ich habe mhm. mal einen Artikel geschrieben, auch äh, als Podcast dann veröffentlicht, da ging es eben um digitalen Minimalismus. Und jetzt ganz frei äh, herausgefragt, hast du auch sowas, dass du ähm, ja deinen digitalen Konsum so ein bisschen minimalisierst oder hast du konkrete Dinge, die du einfach versuchst beizubehalten?
0: Mhm. Ja, das ist, wird ähm, <lacht> man sich auch meistens so ein bisschen in hochtrabende Begriffe, weil das ja eine Recht, man versucht das immer möglichst allgemein zu halten, weil natürlich auch für jeden was anderes da funktioniert. Ne? Wenn, also wenn ich sage, boah, mehr als eine Stunde Social Media am Tag halte ich irgendwie nicht aus, dann fühle ich mich überlastet. Das kann für jeden anders sein. Ähm, also für mich ist es so, es, ich, ich schicke vorweg, also es ist keine Perfektion und ich schaffe das auch nicht immer, aber ich probiere ich probiere das so zu machen, also morgens ähm, erlaube ich mir schon mal, dass ich dann eine halbe Stunde gucke, was läuft hier gerade. Ähm, da, da ich meine Profile ja eben auch beruflich nutze, will ich ja auch Kommentare beantworten ähm, und gucken, ne, was auf meinen Kanälen passiert. Das ist, das ist natürlich wichtig, deswegen mache ich das vormittags auch. Ähm, ich weiß auch, dass mein Gehirn vormittags zu eh nicht so wahnsinnig viel zu gebrauchen ist, was kreative Arbeit ist, von daher kann ich dann ruhig auch so was Stumpfes machen. <lacht> das ist dann nicht so das Problem. Ich habe einfach bei mir so ein bisschen rausgefunden, und das ist sowieso wichtig, wenn man selbstständig ist und im Homeoffice arbeitet, dass man seine Leistungskurve kennt. Und da weiß ich eben, da weiß ich eben dass, ich, dass ich so vom späten Nachmittag in den Abend rein sehr, sehr produktiv bin. Das heißt, ich muss natürlich dafür sorgen, dass diese Phase, wo ich wirklich was leisten kann, dass die unberührt bleibt von solchen Störungen. Und dementsprechend dann in den Zeiten das Handy raus. Also komplett. Ich habe das auch teilweise bei manchen Projekten, momentan habe ich auch wieder so eine Phase, wo ich an einem persönlichen Projekt arbeite und einen Online-Kurs baue, dass ich mich wirklich auch aus Profilen auslogge, dass ich nicht nur das Handy wegpacke, sondern mich wirklich direkt auslogge. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich wirklich jeden Funkenfokus in dem Moment brauche. Das und abends schaue ich dann auch vielleicht noch mal rein. So, ne? Aber das ist schon produktive Zeit sauber zu halten.
1: Ja, finde ich auch extrem wichtig und interessant, dass jetzt zum Beispiel bei dir diese produktive Zeit eben abends ist. Bei mir ist es so, es ist morgens und abends und in der Mittagszeit, also eigentlich jetzt so um zwölf herum, fängt das bei mir an, so ein bisschen runter zu gehen <lacht> und ähm, deshalb ist es bei mir so, dass ich morgens das Handy auslasse, mindestens die erste Stunde des Tages ähm, und versuche, so ein Journal jeden Tag zu schreiben, so drei Seiten und dann abends eben auch wieder entweder in den Flugmodus gehe, wenn ich dann wieder was schreiben will oder halt eben zumindest ähm, in den nicht stören modus also dass auch keine Anrufe und so durchkommen. Und das Handy bleibt natürlich dann aus dem Raum raus, weil auch da es gibt äh, interessante Studienergebnisse, ähm, dass eben sobald das Handy nur auf dem Tisch liegt irgendwie, ich glaube, das hast du auch mal zitiert, ähm, wird man eben ja, unaufmerksam oder beziehungsweise hat die ganze Zeit dieses Gefühl, ja, kommt jetzt eine Nachricht oder nicht und ist nicht so mm. konzentriert bei der Arbeit. Das finde ich ähm, sehr wichtig, einfach zu berücksichtigen und dann das Handy wegzulegen und sich einfach klar zu machen hey, du wirst jetzt nichts Weltbewegendes verpassen. Wenn wirklich was ganz, ganz Wichtiges ist, dann wirst du es auch irgendwie erfahren über das Festnetz oder über die Freundin notfalls oder sonst was. <lacht> ähm, genau, ja. Und, und auf jeden Fall kann ich ähm, genauso unterschreiben, dass dass man sich darüber erstmal bewusst wird, wie arbeite ich überhaupt, wann ist meine produktive Phase und nicht so sehr nach irgendeinem Schema geht, was man im Internet liest ähm, so, mm. jeder Mensch ist morgens super leistungsfähig und abends <lacht> nicht ja, Da das, das sieht man, bei dir stimmt es halt schon mal nicht
0: Genau, ja, das ist halt auch so ein bisschen, da muss man auch erstmal hinkommen ne? also man sagt das so leicht, ja, man muss rausfinden wie man <lacht> arbeitet, ne? aber das ist gar nicht so einfach also Wie hast du es denn gemacht? Ich wollte gerade sagen, also gerade wenn man dann halt aus einem Angestelltenverhältnis kommt, dort wird einem ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen rauszufinden, wie man eigentlich arbeitet, weil es ist vorgegeben. Also ähm, meine Gleitzeit ging damals so von acht bis zehn, ne? Ja, toll. Acht bis zehn, juhu. Ja, hat mir auch nichts gebracht. Also mhm. es ist auch so ein bisschen, finde ich, man, man, ja, ich weiß gar nicht, für mich war das wie so ein bisschen im Trance. Also ich kann durchaus um 7 Uhr aufstehen und um acht auf der Arbeit erscheinen, kein Problem. Ich, ich, ich bin dann halt physikalisch anwesend. Ne? Mhm. Aber mein Kopf ist sonst wo. Also man hat schon das Gefühl, ja, man, man kann das irgendwie, man kriegt das hin, man, man steht auf, man macht das, man schafft es auch, sich anzuziehen und dahin zu fahren. Aber ähm, Leistungsfähigkeit ist nochmal was ganz anderes. Und da habe ich bei vielen das Gefühl, weil ich das eben auch von mir selbst kenne, als Angestellter weiß man gar nicht so richtig, was man wirklich leisten kann, sondern man findet sich mit diesem Status quo ab, eben weil er vorgegeben ist und, und bemerkt gar nicht so richtig, was man wirklich kann. Und das merkt man dann erst in dem Moment, wo man diesen harten Cut hat. Und ja, am Anfang ist man dann auch so ein bisschen am Schwimmen und denkt, oh ja, ich muss jetzt alles machen wie früher. Ich muss mich jetzt um acht an den Schreibtisch setzen und dann geht das schon. Und damit fällt man natürlich erstmal so richtig schön auf den Bauch, also ich ja. zumindest. Ne, für, mhm. für manche funktioniert das super, weil es gibt ja eine Menge Lärchen, für die acht Uhr ein Klasse Zeitpunkt ist. Aber das muss man erstmal realisieren.
1: Absolut. Und ich finde, diese ganze Problematik, die du angesprochen hast mit den vorgegebenen Zeiten, fängt ja schon in der Schule an. Und mich würde interessieren, wie, wie war das denn für dich als Schülerin? Weil wenn du ja gesagt hast, dass du eher abends halt produktiv und effektiv arbeiten kannst wie, und die Schule fängt halt nun mal, glaube ich, um 8 Uhr ähm, mhm. in Deutschland an, wie war das denn dann für dich?
0: <lacht> äh, später die Berufsschule, die fängt sogar um 7.45 Uhr an. Das war echt knallhart und ich musste vorher noch eine Dreiviertelstunde dahin fahren, mhm. weil die mitten in Schleswig-Holstein war. Und, und,
1: und ja noch aufstehen auch. irgendwann und duschen oder zumindest ja, ja, die genau. Zähne putzen und so weiter.
0: Genau, ja. also, das, also Berufsschule war echt noch schlimmer als als früher. Also das, deswegen meine ich auch, man, man ist so im Trance, man, man kann sich an alles gewöhnen. Der Mensch ist unfassbar anpassungsfähig und man macht das auch irgendwie alles. Aber ähm, ja, präsent sein ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also ich war ich war jetzt nicht so sehr leistungsfähig. Also angenommen, da war irgendwie in den ersten zwei Stunden eine Mathe-Klausur für die Tonne. Also ich bin, bin eh nicht gerade toll in Mathe, überhaupt nicht. Also ich brauche für Mathe unglaublich lange und die meisten Erklärungen äh, funktionieren für mich auch nicht, weil ich das irgendwie aus einer anderen Perspektive sehe. Also ja, keine Ahnung. Also das... Ähm, die, die Klausur war auf jeden Fall dann schon mal für die Tonne. <lacht> also ich habe das auch früher natürlich so ein bisschen gemerkt. Also ich habe ich war jetzt nicht so, so sehr achtsam in meiner Schulzeit. Also das, das kann ich jetzt nicht behaupten von mir. Aber ich habe schon gemerkt, natürlich ist es besser, eine Klausur in der siebten, achten Stunde zu schreiben, als in der ersten und zweiten. Also in der siebten und achten Stunde, da, da baute dann so der Rest der Truppe ein bisschen ab. Und für mich ging es dann langsam los.
1: Ja, ja. Und da, das ist halt echt so ein Problem, wenn das so stur vorgegeben ist. Und wie siehst du denn den Trend hin zu äh, vielen Gruppenarbeiten und so in der Schule? Weil wir haben ja ein bisschen über introvertiert und extrovertiert gesprochen und äh, schüchtern. Und das war doch für dich bestimmt Horror, ne, so eine Gruppenarbeit.
0: <lacht> ja, kann man so nennen. <lacht> also ich muss sagen, es gab gar nicht so wahnsinnig viel Gruppenarbeit. Also Schon ein bisschen oder auch so Teamreferate und sowas. Das finde ich natürlich ganz grauselig. Aber andererseits muss man sagen, für viele funktioniert das gut. Deswegen denke ich, dass es schon wichtig ist, dass man das macht. Man kann jetzt nicht sagen, oh ja, nur weil du introvertiert bist, machen wir das jetzt hier einfach nicht mehr. Ähm, das ist, ich denke, das ist sowieso ein sehr schwieriger Auftrag, den die Schule da hat, Ach, alle absolut. Persönlichkeiten irgendwie, ähm, ja, allen Persönlichkeiten gerecht zu werden. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ja, das Schulsystem ist sehr extrovertiert. Das finde ich auch. Hinzu kommt, finde ich, dass viele Lehrer in Sachen Pädagogik echt, ja, ja, also sie, ich hatte bei vielen, ich, ich will jetzt nicht zu bösartig sein, bei vielen Gymnasiallehrern hatte ich früher das Gefühl, die verstehen ihr Fach sehr, sehr gut, also die wissen, wovon sie sprechen, aber pädagogisch mh, könnte besser sein. Also man, man hatte, also ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass auf den Schüler eingegangen wird, dass ähm, dass auch Unterrichtsstoff so verpackt wird, dass, ähm, dass man damit auch die Schüler anspricht, sondern halt wirklich einfach nur irgendwie so Frontalunterricht. Entweder meldest du dich jetzt oder hast halt verloren. Ne? Entweder verstehst du das jetzt so oder peng. Ähm, didaktisch war das manchmal nicht so das Gelbe vom
1: Ei. Nee, absolut, das kann ich auch nachvollziehen und bestätigen. Also so war es bei mir auch. Ich hatte auch sehr, sehr oft das Gefühl, dass die Lehrer sich leider keine Mühe gegeben haben, das eben so zu erklären, dass die Schüler auch, oder ja, dass denen bewusst wird, was sie da mit diesem Wissen überhaupt machen können. So, also, genau, was die bringt, Anwendung. Genau, ja. was bringt mir jetzt diese Matheformel, für das Leben. so Das war bei mir ganz oft irgendwie ist nicht angekommen. Und dann kam ich zum Beispiel in, in die Schiene. Ich wurde dann so ein sehr auffälliger Schüler, der viel <lacht> gestört hat. Und, ne, und ich habe so ja. schon eine Rebellenphase durchgemacht, würde ich sagen. Und ähm, kann mir auch vorstellen, dass für dich zum Beispiel so, so Geschichten wie Mitarbeit auch nicht so prall, prall waren, oder? Also ich meine, oh ja, oh ja, oh da ja. gab es ja auch in jedem, <lacht> in jedem Fach gab es ja zumindest bei uns eine Mitarbeitsnote. Und also es gab bei mir auch Leute, die haben sich halt nie gemeldet, aber nicht, weil die nichts wussten. Die waren sogar sehr, sehr oft sehr, sehr gut in der Schule, aber die haben sich halt nicht so getraut.
0: Mhm, genau. Ja, klassisches Problem. Story of my life. Ja, <lacht> ähm, ja also natürlich, also pff, es ist schwierig, ne? so ein Lehrer hat ja auch eine echt, eine echt anstrengende, fordernde Aufgabe, deswegen würde ich auch gar nicht denen so viele Vorwürfe machen wollen, weil ich auch nicht, ich habe jetzt auch keinen, keinen Masterplan, wie sie es besser machen könnten oder so. Ich weiß auch nicht, wie es heute in den Schulen ist, aber früher war es auf jeden Fall so, dass die Mitarbeitsnote eben auch mehr gewichtet wurde, mehr gezählt hat als die schriftliche Note, weil ähm, ja, Klausuren und Arbeiten waren ja, ich glaube, boah, wie oft im Halbjahr schreibt man eine, ich glaube zweimal oder so, dementsprechend niedrig wird die dann halt auch bewertet und der tägliche Unterricht zählt natürlich wesentlich mehr. Und bei mir war das immer so, dass die Lehrer dann eben nur das bewerten konnten, was ich in meinen schriftlichen Arbeiten hatte und den Rest eben nicht, weil den Rest war ich halt einfach nur anwesend, aber habe mich halt nicht besonders ja, angestrengt, zumindest, zumindest in manchen Fächern. Also es gab, es gab Fächer, in denen habe ich echt gekämpft, weil das so meine Herzfächer waren, ich war zum Beispiel, ach, muss ja auch so ein bisschen angeben, ich war ja, unfassbar gut in Latein.
1: Oh, perfekt.
0: <lacht> und in Sprachen allgemein, also ähm, Französisch, Englisch, Deutsch und Latein waren so meine Lieblingsfächer und Kunst halt noch dazu. Also ähm, das, das waren so meine Sternstunden, wo ich mich dann auch wirklich sehr, sehr angestrengt habe, weil ich, weil ich gemerkt habe, ich, ich muss jetzt kämpfen, weil ich auch eine gute Note in diesen Fächern haben will, weil ich die mag. Und ja, andere Fächer sind dann halt vollkommen hinten rübergefallen. Ne? So diese ganzen naturwissenschaftlichen Sachen habe ich komplett ignoriert. Erstens, weil ich ähm, damit nicht so viel anfangen konnte, weil ich die Anwendung nicht gesehen habe. Ähm, ja, und zweitens, weil mich das auch nicht so sehr interessiert hat wie eben diese sprachlichen Sachen. Aber ja, das war schon so ein Punkt. Also ich. Mhm. Ich habe auch wirklich in jedem Zeugnis auch schon in der Grundschule stehen gehabt. Ja, Melina muss sich stärker am Unterricht beteiligen. Hat nicht so wirklich was gefruchtet bei mir? Ja, natürlich, mir war auch bewusst, dass ich das machen muss. Aber ich wusste einfach nicht, wie, weil ich hatte Angst.
1: Ja, ja. Und das ist echt ein Problem, glaube ich. Also ähm, glücklicherweise hatte ich das, das nie selbst. Aber ich stelle mir das schon ähm, sehr schwierig vor, da durch das Schulsystem zu kommen. Und dann auch natürlich in ein Arbeitsverhältnis ähm, zu gehen, wo es vielleicht ein, ein, ein großes Office gibt. Und mhm. wenn man dann gerade als introvertierter Mensch so ein bisschen Probleme auch mit der sozialen Interaktion hat, kann das doch ein Problem sein. Und ich versuche jetzt so ein bisschen den Bogen noch mal zu spannen, von der Schule weg. Mhm. und Ist auch schon lange her. <lacht> genau, also ich weiß nicht, wie lange es bei dir ist, aber bei mir ist auch schon ein paar Jahre her. Und auf jeden Fall werde ich aber bald wieder zurück an die Schule gehen und zwar nicht als Lehrer oder so, sondern einfach als freier Dozent für einen bewussten Umgang mit sozialen Netzwerken und dem Internet. Oh toll, das da, ist gut. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, weil ich weiß ja auch, wie es ist. Also früher haben wir uns dann viele Zettelchen geschrieben in der Schule und uns so abgeworfen und so mit so kleinen Nachrichten. Ich glaube, heute geht das alles über WhatsApp. Bin da also sehr gespannt, wie das, wie das dann ist einfach. Und Genau und deshalb, äh, das ist halt für mich so ein, so ein wichtiges Thema und ich versuche auch in diesem Podcast möglichst viele praktische Tipps mit auf den Weg zu geben und deshalb nochmal so zurück zu der Praxis von eben. Ähm, du hast ja schon ein paar Dinge vorgestellt, ähm, also Handy weg, ne wenn du eine produktive Phase hast, aber wie, wie machst du es denn so im Alltag? Sag, nehmen wir mal an, du bist jetzt mit Freunden unterwegs, ähm, hast du da auch so irgendwas, wo du sagst, ja okay, ich lasse das Handy daheim oder hat dann jeder sein Handy auf dem Tisch liegen vor sich oder wie, wie kann ich mir das so im Alltag bei dir vorstellen?
0: Das ist lustig, ich habe gerade von letzter Woche ein ganz frisches Beispiel. Ich war völlig im Stress, also ich wollte meine Schwester besuchen ähm, und ich habe einfach vor lauter Stress das Handy einfach zu Hause komplett vergessen. Also ich war dann ein ich war dann einen ganzen Sonntag ohne Handy unterwegs. Ich habe es nur fünf Minuten bereut. Und du hast überlebt, ne? <lacht> also ähm, fünf, also fünf Minuten im Auto realisiert, ähm, oh, mein Handy ist gar nicht da, so ein Mist. Wahrscheinlich kann es nicht mal finden. Aber dann, ja, okay, dann ist das jetzt so. Ich brauche das ja auch nicht. Also ich bin jetzt unter Leuten, die ich sehr mag und ich kann mich auch ohne Handy mit denen unterhalten. Und ähm, war schön, war, war eigentlich super.
1: War das denn so eine so eine Geschichte wie beim Feiern, wenn man irgendwie weggeht und trinkt dann nichts, wenn man fährt? so eine Geschichte, jeder war dann am Handy und du hattest halt nichts oder war haben, haben, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, die hatten zum Glück ihre Handys auch nicht am Start. Ah, also ich, 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 ich weiß schon, was du meinst. Das ist tatsächlich, was mir auch dann öfter auffällt oder worauf mich mein Mann auch teilweise selber hingewiesen hat, weil ich es eine Zeit lang auch genauso gemacht habe. Es ist schon, es ist schon unglücklich wenn man in einer Gruppe ist und man unterhält sich und man versucht auch wirklich eine Unterhaltung zustande zu bringen, das klappt einfach nicht, wenn alle ihre Handys auf dem Tisch liegen haben. Das ist wirklich, was du vorhin schon gesagt hast. Allein, dass das Ding da liegt und da blinkt irgendwas, es sorgt für Unruhe. Ähm, man kommt gar nicht auf, auf die Ebene, dass man mal ein vernünftiges Gespräch in Gange bekommt, weil alle sofort halt wieder abgelenkt sind. Ich finde das sowieso schon schwierig, in größeren Gruppen ein gutes Gespräch ähm, am Laufen zu halten und deswegen, gut, man, man, kann natürlich jetzt auch kommen mit Etikette und unhöflich und so, aber es ist, es ist wirklich einfach ein, ein Störfaktor. Und das, ähm, mich nervt das sehr, auch wenn ich irgendwo bin und, und plötzlich sitzen da alle wie die Hühner auf der Stange und checken ihr WhatsApp. Dann, dann frage ich mich so ein bisschen, ja, dann, dann hätten wir auch gleich irgendwie eine Videokonferenz genau, machen können, so oder? bei Skype einfach
1: ne, gemütlich. Oder, oder,
0: oder wo dann halt Jugendliche LAN-Partys machen oder so. Ja, okay, ne? Da, da, das, das, dafür ist das dann ja auch in Ordnung. Aber nicht, wenn ich im Restaurant sitze und mich eigentlich unterhalten will. Das ist, geht gar nicht. Also ich will mich da nicht selber freisprechen. Ich habe hab diese Fehler früher auch alle gemacht, aber mittlerweile habe ich realisiert, wie, wie ätzend das eigentlich ist und dass es auch wirklich sinnvolle Gespräche total behindert und verhindert.
1: Ja, ich bin da auch überhaupt nicht frei von Fehlern. Äh, ich mache, ich, also wenn ich mich von außen betrachten würde, wäre ich wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass ich viel zu oft am Handy hänge und Wovor ich so ein bisschen Angst auch habe, ist, dass wir in so, eine, in so eine Gesellschaft gleiten, die so, die ich gern als ähm, Gesellschaft des Smalltalks nenne. Ähm, <lacht> einfach, wo das Gespräch so oberflächlich bleibt, weil man immer wieder abgelenkt wird und gar nicht in die Tiefen kommt. Deshalb schätze ich auch so einen Podcast oder auch so ein hier, sowas, was wir jetzt irgendwie machen. Ähm, oder einfach Gespräche mit Freunden, wo eben jeder irgendwie sein Handy weglässt und ich finde auch gar nichts Schlimmes dran so was wie ein Offline-Date einzuführen. Da habe ich jetzt auch länger überlegt und bin auch äh, am, am Gucken, wie ich das dann mal mache, weil es gibt so ein paar Freunde von mir, die will ich auch echt nicht missen, aber die hängen halt einfach super viel am Handy. Und ähm, da habe ich mir tatsächlich schon überlegt, so eine Offline-Date-Geschichte zu machen, dass, dass wir sagen, okay, wenn wir uns jetzt treffen, dann lassen wir das Ding einfach mal in der Hosentasche oder sonst irgendwo und ähm, reden mal wieder wie früher, wie es mhm. äh, damals halt so war, ne? ohne ohne Handy. Das
0: ist, Und du äh, dann als Organisator des Ganzen?
1: Ich versuche mich dann als Organisator äh, <lacht> des Ganzen, ja. Ich, ich weiß nicht, also ja. Äh, also das, ich,
0: ich habe solche Ideen auch immer mal wieder, bei mir scheitert es dann aber einfach an der Ausführung, weil ich... Ähm, weil ich, ich, ich kann organisieren, mache es auch gerne, aber ich, ich, ich scheitere dann oft einfach dann an meiner mentalen Barriere, weil ich halt in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht habe, man gibt sich voll viel Mühe und am Ende zieht keiner mit. Deswegen mache ich sowas nicht mehr.
1: Und tatsächlich habe ich auch diese Befürchtung bei der Idee des Offline-Datings äh, und bei anderen Ideen, wie man eben den Menschen nahebringen bringen kann, ihr Online-Verhalten mal ein bisschen zu überdenken. Weil ich habe auch so das Gefühl, dass wir... Und das habe ich auch schon woanders gelesen. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher kluge Mensch das gesagt hat, dass wir so ein Riesenexperiment haben, so eine globale Studie, ohne Menschen, die die Studie überwachen. Und zwar testen wir ja im Prinzip mit der, mit der fast oder fast der gesamten Menschheit, was passiert, wenn man ihr unbegrenzte Unterhaltung in die Hosentasche macht. Also in Form unseres Smartphones. Und das finde ich... Das ist so ein Ding, wir haben echt eine Heidenverantwortung eigentlich ne, und müssten uns im Kollektiv mal ein bisschen mehr Gedanken machen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das ist interessant. Das ist, das ist sehr interessant. Ähm, ich sehe das Ganze immer so ein bisschen aus der sehr, ja, aus der individualistischen Sicht. Ich ähm, bin so ein Verfechter ähm, der Eigenverantwortung. Absolut. Ähm, na natürlich, natürlich, klar. Man, man muss schon, denke ich, ähm, das als Gemeinschaftsaufgabe ich bin aber trotzdem auch sehr fest davon überzeugt, dass jeder Mensch ähm, wirklich einfach selbst die Verantwortung für sein eigenes Handeln trägt und sich auch selber lernen muss zu reflektieren. Ähm, ja, es ist eine schwierige Geschichte, weil manche Leute, ich denke, man kann auch wirklich nur etwas verändern bei den Leuten, die Suchende sind. Also es muss schon so eine grundsätzliche Bereitschaft vom Individuum da sein. Ich möchte etwas verändern, ich suche nach Ruhe oder ich suche nach etwas. Wenn, wenn, wenn ich völlig vernebelt bin und überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie überhaupt ein Problem habe, ich denke, dann, dann kann man auch nicht viel helfen, weil diese grundsätzliche Bereitschaft muss schon mal vorhanden sein, dass ich merke, hier läuft irgendwas schief, was kann ich ändern?
1: Ja, nee, absolut. Und, und ich, ich bin auch bei dir, wenn du sagst, dass das eher eine individuelle Aufgabe ist und seit ein paar Monaten lese ich auch sehr viel historische Philosophie und da geht es im Prinzip auch um die Dichotomie der Dinge, also um das Aufteilen, aller Dinge in das, was man selbst beeinflussen kann und mhm. all das, was man eben nicht beeinflussen kann. Und so zum Beispiel auf die Politik zu schimpfen äh, bezüglich Digitalisierung und auf äh, Konzerne wie Facebook zu schimpfen, halte ich auch für sehr, sehr ja un ineff ineffektiv. Und das bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Und als ich selbst noch Instagram... Ähm, genutzt habe, war der große Hype, sich über den neuen Algorithmus da irgendwie aufzuregen. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktuell ist, das Thema. Oh
0: ja, ständig. Ist das noch mhm. aktuell? Ja, jetzt auch gerade wieder.
1: Ach so, wieder. Also gibt es wieder einen neuen Algorithmus. <lacht> Und da habe ich auch mal irgendwie was geschrieben, was auch in diese Richtung ging. Diesen Algorithmus werden wir nicht ändern können. Das liegt in der Hand von Instagram, in Klammern Facebook. Und ähm, die sind natürlich daran interessiert, das Nutzer äh, oder die Nutzungsdauer der einzelnen Nutzer zu maximieren. Und wenn der Algorithmus mhm. ähm, dann so ein paar Influencern auf den Schlips tritt, ja, dann ist denen das egal, nehme ich an. Ne? Und das wäre auch so ein Ding, ne? sich nicht abhängig zu machen von, von, so, von so Algorithmen. Ja? Also ähm, da auch, wenn man jetzt zum Beispiel, du schreibst ja auch viel über Business und so, ne? die, die mhm, Schnittstelle. Genau, ja. Ähm, ja, wie siehst du das denn? Also was wäre denn jetzt für dich heute eine gute Strategie, sich im Internet ähm, Gehör zu verschaffen? Wir haben so viel Lärm im Internet. Wie schafft man es denn, sagen wir mal, jemand ist kreativ unterwegs und will zum Beispiel seine Fotografie oder sein, seine Designs irgendwie unter die Leute bringen? Würdest du sagen, da setzt nur auf Instagram oder was wäre so
0: die Strategie, die du empfehlen würdest? Hm. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Da wird auch ganz, ganz viel gestritten. Ähm, viele Leute loben dann natürlich Social Media wirklich über den grünen Klee. Es ist das einzig Wahre und ohne Social Media geht gar nichts. Sehe ich ein bisschen, ja, ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, dass das wirklich auf, den, äh, auf das Ziel und den Zweck ankommt. Wenn du sagst, ja, Fotografie, dann würde ich natürlich sagen, eher eine bilderlastige Plattform. Ne? Wenn man zum Beispiel, dann, dann ist zum Beispiel Pinterest perfekt oder eben auch Instagram. Aber dann würde ich zum Beispiel ähm, auch nicht sagen, na, ich brauche jetzt auch noch Twitter und Facebook. Twitter ist ja sowieso ähm, von der Sache her ja eigentlich ein Kurznachrichtendienst. Also äh, das ist, ist nicht auf Bilder ausgelegt, wenn ich jetzt sage, ich bin ein kreativer Mensch. Und man muss ja auch einfach bedenken, ähm, unsere Energie ist sehr begrenzt. Und wenn man sich in jedem Netzwerk aufstellen möchte, dann kostet das einfach unfassbar viel Energie und ähm, diese Aufmerksamkeit ist dann einfach nicht mehr gebündelt und man kann, man kann da dann vielleicht gar nicht mehr sein, sein, sein ganzes Herzblut reinlegen, weil man dann völlig überfordert ist von den ganzen Anforderungen. Und deswegen denke ich schon, dass wenn man sagt, man nutzt Social Media, um bekannt zu werden, dann sollte man sich genau ansehen, das ist eigentlich klassische Marktforschung eigentlich schon fast, man sollte sich ansehen, wo hält sich meine Zielgruppe auf und wo ist die halt empfänglich für das, was ich anzubieten habe. Und dann kann man sich überlegen, welches Netzwerk. Es ist auch zum Beispiel eine Altersfrage. Also ähm, ich glaube zum Beispiel, ich weiß es nicht ganz sicher, aber zum Beispiel ähm, nutzt die ältere Zielgruppe, was heißt älter, also ist eigentlich nicht wirklich älter, aber so 40 aufwärts ist ja nicht alt. Die Alten. Das ist fies. Nein, das ist ja <lacht> überhaupt nicht alt. Aber zumindest, wenn man das jetzt mal so segmentiert, also ähm, das, die sind schon häufiger auf Facebook und auch in Facebook-Gruppen. Da habe ich ähm, oft festgestellt, dass gerade viele Frauen 40 plus sich gerne in Facebook-Gruppen austauschen. Finde ich, ist auch eine super Sache. Und jüngere Frauen zwischen 25 und 30 oder 20 und 30 halten sich eher auf Instagram auf. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Zielgruppenfrage für das, was ich jetzt gerade anbiete. ist Es auch eher so diese Sache, ne? dieses Selbstvertrauen, Achtsamkeit und so. Da ist auch eher Instagram tatsächlich.
1: Ja. Ich glaube auch, dass Instagram so die Social-Media-Plattform der Zeit ist, gerade das, das, der Sekunde, ähm, gerade für, für junge Frauen auch, vielleicht auch Pinterest und du hast so ein paar Dinge angesprochen, auf die ich nochmal ganz kurz eingehen will und zwar dieses Ding, man hat nur einen begrenzten Ress oder zeitliche Ressourcen und aber auch so kognitive Ressourcen und deshalb soll man sich eben fokussieren und ich lese auch immer wieder von zum Beispiel Autoren, auch Autorenkollegen, die via Social Media irgendwas von ihrem neuen Roman oder so berichten oder sonst irgendwas und ähm, statt diese Zeit halt eben zu nutzen und da gibt es auch irgendwie so, sogar ein Buch, den Roman tatsächlich zu schreiben, wird dann eben sehr, sehr viel darüber berichtet. Und die schreiben dann nicht nur irgendwie so einmal am Tag was, sondern wenn man sich diese Verläufe dann anschaut, dann sind das irgendwie Stunden, wo die immer wieder so, sagen wir mal, 35-mal irgendwas kommentieren oder so mhm. über, ihren, über über das neue Buch, was halt augenscheinlich noch überhaupt nicht fertig ist. Ähm, das wäre eben noch mal so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, ja, man kann das Ganze nutzen. Und das macht auch Sinn, so als PR-Outlet, zum Bekanntwerden, aber man darf halt auch die eigentliche Arbeit dann nicht ver ver vergessen. Nur weil es heutzutage irgendwie super einfach hm. ist, über Arbeit zu, zu reden, heißt es nicht, dass man die Arbeit nicht mehr machen muss.
0: Genau, absolut. Es ist ja. auch zum Beispiel, ich persönlich präferiere das wirklich, ähm, ich, ich antworte auch nicht sehr, sehr ausführlich, wenn in sozialen Netzwerken ähm, Feedback oder Fragen kommen. Ich versuche eigentlich immer, die Leser auf den Blog zurückzulenken oder ähm, auf mein Newsletter weil ich, ähm, ich, ich finde zum Beispiel, Newsletter sind sehr in Verruf geraten, aber ich persönlich finde Newsletter etwas ganz, ganz Wunderschönes, weil wenn jemand mir seine E-Mail-Adresse an, äh, e anvertraut, dann erlaubt er mir wirklich, also das ist ja ein riesen Vertrauensbeweis, der erlaubt mir, in seine Inbox zu kommen. Das ist so eigentlich der persönlichste Draht, den man eigentlich haben kann, viel persönlicher als Social Media, meiner Meinung Absolut. nach. Und wenn ich ähm, alle zwei Wochen eine E-Mail e schreibe, verfasse, dann ist die auch wirklich hin und ich denke über diese E-Mail nach, als, als wenn ich einen Blogartikel schreibe. Also da geht für mich die gleiche Energie rein wie in einen Blogartikel, dass ich wirklich Mehrwert liefere und wirklich auch einen Kontakt aufbaue und auch Fragen stelle. Ich fordere zum Beispiel immer auf, ähm, mir die Meinung äh, zu schicken oder ich stelle eine Frage. Ne? Also das, das ist mir zum Beispiel sehr wichtig und da würde ich ähm, Social Media für mich wirklich als nachrangig bezeichnen, weil ich suche eher ich, ich versuche eigentlich eine Diskussion aufzubauen und das gelingt über Social Media nicht besonders gut. Das geht viel besser über einen Blog oder eine E-Mail.
1: Ja, absolut. Und du hast kurz angesprochen ähm, bezüglich der Daten, die man auch bekommt. Ich meine, wenn es jetzt in diesem Business-Konzept äh, oder Kon Kontext bleibt, dann sollten wir auch darüber sprechen, den Draht zu halten, denn... Klar, man kann äh, irgendwie einen erfolgreichen Instagram-Account haben, aber im Endeffekt hast du keine einzige Kontaktadresse. Ne? Wirklich. Genau, ja. Die, die Plattform behält natürlich alle Rechte. Das ist ja auch, das gehört zum Geschäftskonzept, dass sie dann diese Daten auch weiterverkauft für Werbezwecke. Und ähm, die E-Mail-Adressen und dergleichen, diese, die mit dem Profil verknüpft sind, die bekommt man natürlich nicht, auch wenn man jetzt 500.000 Follower hat. Wenn man in meinen Augen dann nicht irgendwie auch ein bisschen Zeit darauf investiert, ein Newsletter aufzubauen oder eine eigene ähm, Plattform im mhm. Internet äh, in Form einer Seite, dann kann man da schön in die Röhre gucken, wenn es dann mit der Plattform, mit der Social-Media-Plattform bergab geht, wie mit MySpace und mhm. anderen Beispielen, die, die wir ja schon alle kennen. Snapchat ist, glaube ich, auch nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, zumindest bei der Kernzielgruppe der, der Snapchat, ehemaligen. Was ist das? Genau, was <lacht> Nein, war das nochmal? ich
0: hatte das auch mal, aber ja, wurde von Insta-Stories komplett ver Zerstört. verdrängt. Ja.
1: Ja. Ähm, und da kann es eben auch ganz schnell gehen. Ne? deshalb finde ich auch, man sollte sich nicht so sehr abhängig machen von den Algorithmus-Diskussionen und so weiter, sondern sich darauf fokussieren, was man selbst schaffen kann. Und da finde ich, wie du gesagt hast, so ein Newsletter nach wie vor ähm, auch in meinen Augen so die beste Möglichkeit, einen heißen Draht zu den Lesern mm. zu haben. Äh, Der Witz egal. ist,
0: das erzählen einem nur nicht so viele.
1: Genau. Nee, nee <lacht> das ist auch so, weil Newsletter haben auch, finde ich, zu, zu Recht einen sehr schlechten Ruf, weil mm, ja, wenn ich so mir gut. auch überlege, wie viel Müll ich da jeden Tag immer noch bekomme, obwohl ich mich gefühlt immer wieder austrage, das mm. ist es unglaublich. Aber trotzdem, also auf meine Newsletter bekomme ich mehr oder ne, vielleicht nicht mehr, aber ähm, tiefgründigere Interaktion als sogar auf ähm, neue Artikel oder so. Also, mhm. ähm, deshalb bin ich da der Meinung, wenn man ein Business, wie man das ja jetzt äh, immer sagt, aufbauen will, dann sollte man das nicht vernachlässigen.
0: Ja, absolut. Das ist, deswegen, mhm. ich war eine Zeit lang auch immer so ein bisschen am Grübeln, oh, wie kann ich mehr Follower bekommen und so. Faktisch wächst mein Account nämlich eigentlich gar nicht wirklich. Ähm, ich ich bin da irgendwie kein großer Influencer auf Instagram, werde ich wahrscheinlich auch nie sein mit meiner Nische. Aber eine Zeit lang habe ich da so ein bisschen drum getrauert und gedacht, hm, kannst du da nicht was machen. Aber das ist ähm, mittlerweile, wo ich zu dem Schluss gekommen bin, ist mir eigentlich völlig egal, weil meine Newsletterliste, die wächst wirklich wöchentlich, rapide. Das ist richtig schön zu sehen. Und ich merke auch, wie, ähm, wie sich die Leute öffnen. Also auf Instagram oder irgendwo öffentlich, wo andere Kommentare mitlesen können, eröffnet sich gerade meine Zielgruppe, die ja eher introvertiert ist, natürlich auch nicht so sehr, wie wenn sie mir eine persönliche E-Mail schreiben können. Und das ist wirklich super schön. Ich bekomme teilweise richtig lange E-Mails. Ist dann für mich ein bisschen schwierig, immer die Zeit zu finden, dann auch ausführlich wieder zu antworten. Aber dabei kommt so viel mehr zustande. Und deswegen bin ich mittlerweile auch so ein bisschen weg einfach. Ich, ich, ich achte auch gar nicht mehr so sehr auf die ganzen Stimmen, die dann sagen, oh, so, so wächst du und mach dies und mach das. das. Tangiert mich mittlerweile nicht mehr so wirklich. Also, ich mache das schon noch. Ne? Also, ich mache das schon noch. Ich bin, ich bin auch aktiv, aber mhm. ich, ähm, ich ähm, hänge mich da nicht mehr so extrem ran, dass ich sage, es ist das ganz wichtig, dass ich in diesem Jahr irgendwie die 10.000 knacke oder so. Das ist mir Wurst.
1: Ja, zumal auch das ja ein Ziel ist, ne? so, sobald es ja auf einer völlig fremden Plattform ist, dass du dass du dieses Ziel halt eben sehr sehr schlecht beeinflussen kannst klar du kannst dich an diese ganzen Tipps halten wie poste ein bis zwei Fotos am Tag und nutzt die und die Hashtags aber im Endeffekt ist auch das man ist
0: ganz einfach ich müsste einfach mehr Selfie posten genau ich merke das immer wenn ich ein Selfie poste kriegt das Likes noch und nöcher und wenn ich es nicht mehr tue dann eben nicht wo ich mir so denke ach komm nee.
1: Selfie ist <lacht> am besten halb nackt und ähm, ne ja und in diesen Sphären unterwegs sein, aber ähm, es geht auch anders und das zeigst du ja auch, ähm, auch auf deiner Seite vanilla-mind.de, ne, war ja korrekt, oder?
0: Genau, danke, dass du es <lacht> noch mal extra erwähnt hätte ich jetzt selber gar nicht. Ja klar, gedacht. Nee, nee,
1: absolut. Ähm, und äh, genau, wo wir waren jetzt bei Thema Newsletter, Newsletter genau. Ähm, was kann man denn da noch erwarten? Also du hast ja gesagt, so alle zwei Wochen kommt da was, ähm, dann trägt man sich da, nämlich an, einfach bei dir auf der Seite ein, oder? Irgendwie. Genau,
0: ja. Genau. ich habe direkt auf meiner Startseite ein Formular und auch unter meinen Artikeln, ich nenne das ähm, ganz liebevoll so mein Montagsletter, weil bei mir kommen E-Mails immer äh, montags morgens um sieben, neulich ist er aus Versehen um neun irgendwie, keine Ahnung, was ich da eingestellt habe, jedenfalls, <lacht> ähm, normalerweise kommt der montags morgens um sieben, ne, wenn Kurz, wenn die Leute zur Arbeit gehen und kurz ihre E-Mails checken oder auf dem Weg zur Arbeit, lesen sie das meistens. Und ich probiere dann auch wirklich, ähm, was Motivierendes für die Woche mitzugeben. Also mhm. das ist mir dann wichtig.
1: Dass man eben nicht den Hass auf den Montag bekommt, ne?
0: Genau, über, überhaupt nicht. Das ist, finde ich ja. sowieso ganz schrecklich. Also ich kann das nachvollziehen. Ich war früher auch so ein Montagshasser, als ich nur angestellt war. Aber ähm, das ist so ein bisschen, wo, wo ich meine persönliche Mission auch so ein bisschen sehe. Also ein bisschen so eine Mindset-Veränderung.
1: Den Montag in, zu den rehabilitieren. Halt,
0: genau, <lacht> weil ein Montag ist auch einfach ein Neustart. So kann man das auch sehen. Also es ist einfach eine neue Chance. Eigentlich ist jeder Tag ein Neustart. Ne? Wenn man jeden Tag für sich lebt und gar nicht so ganz extrem immer in die Zukunft schweift und die ganzen Ängste füttert, dann ähm, kann auch jeder Tag einfach eine neue Chance sein.
1: Absolut. Und was mir halt mega dabei hilft, deshalb ich mache noch mal Werbung in eigener Sache oder ist ja gar nicht in eigener Sache, aber ähm, diese Social Media Fastenzeit äh, dieses Jahr, das hilft mir un, 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 unheimlich einfach nochmal mal näher zu mir selbst äh, zu kommen mhm. und ich, ja für mich ist das echt so eine verdammt spannende und wertvolle Zeit. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, gerade nochmal in Bezug auf äh, Vorteile von sozialen Netzwerken, klar, ich merke es natürlich, ähm, dass die Promo für diesen Podcast äh, unheimlich schwer ist, ähm, wenn man eben das nicht nutzt, ne? Und wenn die ähm, ja und, und dann ist man halt eben ein bisschen eingeschränkt, gerade in der heutigen Zeit, wo eben viele Leute die ganze Zeit in ihren Newsfeeds hängen. Aber. Wie löst ähm, du
0: das denn dann mit der Promo? Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wie löst du das denn mit der Promo für dich, wenn du das nicht über Social Media pushst?
1: Ja, also zunächst mal bin ich mit dem Mindset an diesen Podcast rangegangen, dass ich den in erster Linie mache, um meine Gedanken eben festzuhalten, zu teilen und eben einer kleinen Zielgruppe, also meinen Lesern, einen guten Mehrwert zu bieten in Form von, von Audio-Files, die sie eben neben meinen Artikeln auch hören können. Und ähm, bin da also schon von vornherein gar nicht so auf großes Wachstum raus. Klar, mir, mir ist die Sache sehr wichtig und ich hoffe auch, dass ich mit der Zeit einfach mehr Menschen erreichen kann. Und die Promo mache ich aktuell einfach über die, über die Seite selbst mhm. äh, und den Newsletter einfach. Und mhm. ab und zu streue ich das Ganze noch in den Newsletter von meinem viel größeren äh, Portal, seitesache.de heißt das jetzt neuerdings. Da geht es eben um Ernährung äh, mhm. in einem ganzheitlichen Kontext und da habe ich Glück, dass ich da eben ähm, eine relativ große newsletter -Liste auch habe äh, und mhm. auch Menschen dabei sind, die sich dafür interessieren und da kann ich das zum Glück noch einstreuen. Ansonsten wäre es halt echt, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig. Also ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht mhm. ähm, und naja, aber im Endeffekt ähm, beruhige ich mich immer wieder damit, ähm, dass ich das eben jetzt nicht für die Klickzahlen mache, sondern eben für die Tiefe der
0: Interaktion genau, mit den ja. Hörern. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass Content auch wirklich geteilt wird. Also ja. natürlich kennt das, man kann natürlich ja da jetzt auch wieder rummeckern sagen, und sagen, das könnte alles noch viel besser sein und wir unterstützen uns alle gegenseitig viel zu wenig, mhm. aber vom Prinzip her muss man schon sagen, es ist noch so, wenn man mit gutem Content überzeugen kann, dann wird der auch freiwillig weitergegeben.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Und da, ähm, ähm, wie gesagt, das wäre auch nie jetzt ein Grund zu sagen, ich gehe wieder zurück zu Social Media. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jemals wieder machen will also vor allem privat so geschäftlich, wie du das machst kann ich mir schon vorstellen wieder so einen Account zu führen auch, aber so privat glaube ich, ist der Zug für mich abgefahren so, außer es ändert sich grundlegend was und es kommt irgendein neues Netzwerk daher was mich halt irgendwie mhm. überzeugt
0: Ja, zu dem Schluss bin ich für mich auch gekommen, ich habe es früher ja auch privat genutzt es ist ja auch gerade bei Facebook ein privates Profil, eine Facebook Page betreiben zu können Finde ich zum Beispiel richtig blöd. Ja. <lacht> Aber gut, ähm, ja. ja, den, den habe ich dann eben noch. Und mein privater ähm, Account ist halt quasi tot. Ne? Also.
1: Der wimmelt <lacht> so vor sich hin wahrscheinlich. Da passiert ja. nichts
0: mehr. gar nichts.
1: Und ähm, so zum Abschluss, ich sehe, wir haben ja jetzt schon fast die Zeit rum. Ne? Das verging für mich zumindest echt super schnell. Ja, wie im Flug. Ähm, genau, und äh, so ein paar abschließende Fragen hätte ich noch. Und zwar, du hast ja sieben Tage so, schon mal so ein Detox gemacht. Mhm. Würdest du das wieder in Betracht ziehen, auch ähm, für deine geschäftlichen Accounts, oder sagst du, für mich ist Social Media so ein Trafficbringer, dass ich das
0: nicht machen will? Nö, also ich denke nicht, dass mir dadurch was verloren ginge. Also die Angst habe ich jetzt nicht mehr, dass mir da irgendwas verloren geht, gerade nicht bei einer Woche, was ist schon eine Woche. Also Social Media ist ja ohnehin ein sehr, sehr schnelllebiges Medium, das, ähm, pf, ja, also da meine Accounts eh nicht so stark wachsen und, ähm, ich eigentlich auch, wenn ich in meine Zahlen gucke, merke ich wirklich, ich bekomme sehr viel ähm, Traffic von anderen Seiten oder über Direkt oder solche Sachen. Also über Social Media läuft da in Sachen Traffic ohnehin nicht sehr, sehr viel. Also kann ich da guten Gewissens äh, einfach aussteigen, und sagen, ja, interessiert mich alles nicht, hier, hier läuft alles weiter. Ähm, was eigentlich auch schön ist, weil das zeigt, wie unabhängig ich davon eigentlich auch bin und das ist echt sehr schön, ähm, Deswegen, klar, also ich, ich würde das, wenn ich das so empfinde, würde ich das jederzeit wieder machen. Momentan handle ich das für mich so, dass ich das tageweise dann einfach mache. Wenn ich merke, ich bin überlastet und überreizt, dann glaube ich mich aus und dann war es das erstmal. Und ähm, ja, ich würde aber nicht ausschließen, dass ich das auch nochmal länger durchziehen. Und du machst
1: Was? das mit dem. Ähm ausloggen, eher so nach Gefühl. Ne? Du hast kein, genau. keinen festen Zeitplan dafür. Genau. Ja. Und gibt es ähm, Apps oder Anwendungen jetzt auf deinem äh, Mac oder PC oder was auch immer oder auf deinem Handy, ähm, die dir dabei helfen, so ein bisschen den Fokus zu wahren? Gerade, ähm, ich weiß das ja auch, ähm, Homeoffice ist nicht immer so leicht und so schön, wie, wie man mhm. oft liest. Kann auch so seine Tücken haben, hast du ja auch viel drüber geschrieben. Gibt es da denn so Helferlein, digitale Helferlein, die dir helfen, den Fokus zu, zu behalten?
0: <lacht> ja, also eine sehr, sehr coole Sache ist ähm, Rescue Time. <lacht> Rescue Time ist ähm, eine App, die läuft im Hintergrund auf dem ähm, Computer mit. Die installiert man sich und dann trackt die im Hintergrund, welche Programme man gerade geöffnet hat. Und die kategorisiert das. Also die, die weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt Facebook offen habe, dann, dann bin ich natürlich im Social Media unterwegs. Oder klar, wenn ich Amazon offen habe, dann shoppe ich gerade. Dementsprechend klassifiziert die das und ordnet das ein in sehr produktiv oder überhaupt nicht produktiv. Mhm. Und ähm, Sachen wie Social Media und Shopping-Seiten, <lacht> die laufen dann natürlich voll in den roten Bereich, wo <lacht> ja. Rest your Time dann sagt, nee, also war es irgendwie gar nicht produktiv wohingegen dann Sachen wie zum Beispiel ähm, meine eigene Website vanillamind.de oder ähm, wenn ich halt in WordPress was mache, solche Sachen oder meine Schreibprogramme Word, Office-Sachen, Adobe, Creative Cloud, solche Sachen werden dann als sehr produktiv kategorisiert. Man kann das selber auch anpassen, weil Rescue-Time natürlich nicht alles richtig einordnen kann. Zum Beispiel habe ich mir Pinterest auch als Business eingetragen, aha,
1: aha. <lacht> ähm,
0: weil ich das einfach zu Recherchezwecken brauche. Ich habe das dann auch wirklich Recherche genannt mhm. und ich habe das auch nicht als sehr produktiv, sondern als produktiv ähm, mhm. eingetragen, sodass das dann von Rescue Time neutral, relativ neutral bewertet wird. Und so kriege ich dann am Ende der Woche von Rescue Time einen Bericht geschickt wie viel Zeit ich womit verbracht habe. Und dann kommt natürlich wirklich die Stunde der Wahrheit. Ne? Also man kann sich dann die ganze Woche über in die eigene Tasche lügen und sagen, ach man, ich habe ja, ich war ja so produktiv, ich habe fast gar nichts ähm, an Ablenkung gehabt. Und dann kommt am Ende der Woche der Bericht und man denkt so, oh okay, es ist doch weniger, als du eigentlich mhm. geplant hast. Und deswegen ist Rescue Time total super, finde ich, um erstmal sich so ein bisschen das Unbewusste ins Bewusste zu holen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Danke für den, für den Tipp. Ich kannte das vom Lesen her, habe es aber jetzt noch nie benutzt. Werde ich vielleicht doch mal machen. <lacht> Meine Hörer und Hörerinnen die und die Leserinnen und Leser natürlich auch, die lesen gerne. Und deshalb so die Frage, die abschließende Frage auch, ob es so vielleicht ein oder zwei, drei Bücher gibt ähm, aus der letzten Zeit, die dir in irgendeiner Form geholfen haben, muss auch jetzt gar nicht ähm, themenrelevant sein, kann auch ähm, sogar ein Roman oder irgendwas in die Richtung sein. Mhm. Ähm, du liest ja auch gerne, ne? es ähm, da gerade aktuell was?
0: Also, das ist schwierig, weil ich immer so viel auf meinem Lesestapel habe ich, das muss ich mich gerade mal umdrehen und gucken, was hier alles so auf dem Regal liegt. Also, derzeit lese ich ähm, Search Inside Yourself. Das ist von einem Ingenieur geschrieben worden, der ähm, früher bei Google gearbeitet hat und mit Google das gleichnamige Programm aufgebaut hat, um äh, Mitarbeitern Achtsamkeit beizubringen bei Google. Mhm. Ähm, das lese ich gerade. das ist sehr, sehr interessant, wo er ähm, das Programm vorstellt. Das ist sehr gut, um, aber grundsätzlich, ist jetzt schon länger her, dass ich das gelesen habe, aber grundsätzlich, hast du vorhin auch schon Susan Cain erwähnt, mhm. für introvertierte Menschen ist Still super, das Buch mhm. heißt Still. Mhm. Um, das ist richtig klasse, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und vor allen Dingen auch so ein bisschen für introvertierte Leute, die sich selbst immer so ein bisschen ablehnen und denken, sie müssen lauter sein und mehr aus sich rausgehen und sich noch mehr verbiegen. Das nimmt einem so ein bisschen diesen Frust, dass man sich mal selber annimmt und sagt, ich bin okay. Das sind diese zwei Sachen. Und zum Thema Arbeit habe ich auch vor kurzem ein sehr gutes Buch gelesen. Jetzt muss ich mich nochmal umdrehen, weil der Titel mir gerade nicht genau einfällt. Jetzt liegt es da hinten. Ich, oh, jetzt kann ich den Buch irgendwie nicht lesen. Ja, <lacht> Egal. Nicht. also jedenfalls, es das heißt, glaube ich, ich glaube, die, die Erfindung des Glücks oder so, Arbeit geht nicht. Ach, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben. Auf jeden Fall, es ist von Isabel Prophet. Mhm. Vielleicht kannst du das in den Shownotes dann nochmal... Nee, absolut. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, ich werde das nachliefern.
0: Also im Prinzip, ähm, das Leben geht nicht erst nach der Arbeit los. Das ist, ne, der, das ist der Unterton Ach von ja, so diesem das, ja, das Leben ja, das geht nicht ich nach auch. der Arbeit los. Mhm. Und das ist richtig super. Ich habe immer so ein Problem mit dieser pauschalen Glücksaussage, weil das jeder anders definiert. Aber ähm, vom Prinzip her finde ich das ganz toll, wie sie da herangeht und auch sehr viele Studien als Beweisführung benutzt, um eben zu zeigen dass man Arbeit und Leben nicht unbedingt auch so trennen muss, dass man Arbeit nicht so ansieht, als wenn man in dem, in dem Zeitraum, wo man arbeitet, nicht lebt. Das ist eine ganz verquere Denkweise, weil sie einen auch so ein bisschen kaputt macht. Und das Buch fand ich sehr anregend und gut.
1: Schön, dann werde ich den Titel auf jeden Fall noch nachliefern.
0: <lacht> Danke.
1: Nee, nee, alles gut. Dafür gibt es ja auch diese Shownotes und Beschreibungen dann bei Spotify und Soundcloud und wo auch immer. Ja, Melina, ähm, herzlichen Dank nochmal, dass du da warst ähm, im Podcast für dieses Interview und äh, vielleicht sagst du am Schluss nochmal, wo die Leute noch mehr über dich lesen können, nochmal alle Links, dein Buchtitel und alles, was du sonst noch auf dem Herzen hast.
0: Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich war gerne hier, hat auch Spaß gemacht.
1: <lacht> ähm,
0: ja, meine, ähm, meine Links sind sozusagen, ähm, also erstmal natürlich meine Website vanilla mindde und auf allen anderen Netzwerken heiße ich VanillaMind.de ohne Bindestrich, ohne Punkt, einfach in einem Wort weg. Aber ich muss dazu sagen, am aktivsten bin ich trotzdem, wenn es jetzt um soziale Netzwerke geht auf Instagram. Mhm. <lacht>
1: Super. Und dein Buch ähm, nochmal zum Abschluss, Verstecken gilt nicht, ne? Also es ist nicht, geht nicht, ne? Es ist gilt nicht, oder?
0: Gilt nicht, genau. genau. Verstecken Versteck gilt nicht, ja.
1: Gibt es überall im Buchhandel erschienen bei Kaliasch, hoffentlich richtig ausgesprochen. Kaliasch, genau. Kailasch, Kailasch. Kailasch, ach ja, genau. Ein Imprint ähm.
0: von, ähm, ein Imprint von ähm, Goldmann, glaube ich sogar. Also es ist auf jeden Fall, gehört zur Verlagsgruppe Random House.
1: Genau kriegt ihr auch in, in, beim Buchdealer eurer Wahl. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal und vielleicht hören wir uns ja wieder mal bei einem anderen Interview, wo ja, es sehr um, gerne. um was Themenrelevantes geht. Äh, ansonsten eine schöne Zeit dir und bis bald.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.